0: Hallo und herzlich willkommen zur 76. Folge des Podcast Freiburg. Drei, ein paar Tage nach dem 13-0 gegen die Hertha. Einer bitteren Niederlage konnte der SC 4 zu 1 in Köln gewinnen. Patrick war der einzige, der es gedacht hat, dass wir überhaupt gewinnen, nachdem wir alle, Julian und Micha auf Unentschieden und ich pessimistisch auf die Niederlage gegangen bin. Patrick ja, vier Tore in Köln, Tor Petersen, kommen da Nostalgien hoch, oder?
1: Ich habe bis jetzt gerade eben kein einziges Mal an den Vergleich gedacht, deswegen kann ich eigentlich nur Nein sagen. Aber ähm, ja, ich meine, Sieg war völlig offensichtlich, würde ich sagen, oder?
0: Ja, es stand zu keinem Zeitpunkt äh, des Spiels auf der Kippe, da hast du natürlich komplett recht. Ähm, hm. Misha, Sonntag 13:30, strahlender Sonnenschein, wie hast du das Spiel verfolgt? Oder wie habt ihr das Spiel verfolgt? Michael darf gerne anfangen.
2: Äh, Erst muss ich sagen, Marco Fritz hat mir meinen Tipp verpfiffen. (lacht) Äh, Zumindest der Tendenz nach. Und äh, ja, also ich hatte es ja schon gesagt hier, ich hatte Impfwirkungen. Das sind ja keine Nebenwirkungen. Impfwirkungen und deswegen war ich Sonntag sehr viel zu Hause und habe mich nicht so gut gefühlt. Ich lag eigentlich das ganze Wochenende ziemlich im Bett und habe Fußball geschaut,
0: Und schon genug Zeit gehabt, auf deinem wunderbaren Blogartikel zerstreuung-fußball.de einen Artikel zum Spiel zu schreiben, der sehr lesenswert ist und ihr könnt Mischa und den Podcast gerne auf jegliche Art und Weise unterstützen. Im Sinne von oder mithilfe von Spenden, Kommentaren, Teilen, Liken, whatever. Wir freuen uns über alles. Feedback natürlich auch. So, jetzt Julian Trommelwirbel. Welche Frage werde ich dir wohl stellen? Bei zwei Punkte Rückstand auf Platz sieben.
3: Für mich wie so ein, so ein Sitcom-Charakter, der jedes Mal seine Catchphrase <lacht> sagen muss. <Aber lacht> ja, man ist rechnerisch noch im Rennen um Europa. Aha,
0: aha. Ich habe ja das Restprogramm <lacht> vorhin heute Mittag mal rumgeschickt. Glaubst du jetzt da noch irgendwie dran oder macht, macht Höhler den Gedächtnispass auf Petersen am Ende gegen die Bayern?
3: Also, ich kann nicht sehen, dass man gegen Bayern und Frankfurt gewinnt, was ziemlich sicher nötig wäre bei dem gerade bei dem schwachen Restprogramm der anderen teilweise. Ähm, Ja, nee, also ich glaube es nicht, aber es ist ja ganz nett, dass es überhaupt noch möglich ist so kurz vor Schluss. Ähm, Aber hätte man da, also mir ging es dann doch eher so, dass ich die ganze Zeit dachte, boah, was möglich gewesen wäre, wenn man in den äh, letzten Wochen, Monaten nicht ein paar wirklich eigentlich dankbare Gegner äh, hätte davon kommen lassen.
0: Ja, wir werden sicherlich über, über Europa, über Restprogramm, auch über Abstiegskampf, ähm, sicherlich auch über den Schiedsrichter. Ähm, Herr Fritz wurde schon erwähnt. Äh, lange sprechen, während wir über das Spiel sprechen. Ähm, ich persönlich war bei einem Kumpel auf der auf der Terrasse im Sonnenschein, hab euch ein Foto geschickt, wie ich einen Aperol Spritz mir um 13.30 Uhr gegönnt hab. Ähm, hab dementsprechend versucht, auf dem Handy mit Sky Ticket das Spiel zu schauen und wie das so ist mit der Sonne und dem Handy und Sky Ticket selbst, ähm, jetzt ein oder Hi- ein oder andere Highlight ist mir vielleicht durchgerutscht. Ähm, Warte mal, du hast über Sky Ticket das geguckt? Ah, äh, nein, ich habe natürlich über das Zone das Saison geguckt. Das ist ich wollte gerade <lacht> sagen, ich war gerade
1: ein bisschen verwirrt. Das,
0: das ist natürlich komplett richtig. Das tut aber der Sache nicht ab, dass ich fast nichts gesehen ja. habe auf meinem Bildschirm. Und ja, dann auch am Ende halt, ne? Das, nach dem 2-2 kurz mal weggeguckt, dann stand es 4-1 so gefühlt, also nach, nachdem die Entscheidung durch war, das habe ich natürlich mitverfolgt, aber die zwei letzten Tore sind ja dann auch noch gefallen und das damit hätte ich dann auch nicht gerechnet, so wirklich. Naja, kommen wir zum Gegner, zum ersten FC Köln und ich habe eine tolle Sprachnachricht unseres Kölner Kollegen, ich höre sie auch quasi zum ersten Mal, bis auf die ersten Sekunden, die ich doch erstmal als Einstieg abspielen würde.
4: Hast mich ja hier beten, wieder so meinen Senf dazuzugeben was die Idioten da wieder verzählt haben und vor allem verzapft naja, kennst nicht, ich bin der kleine Klotzkopf aber ich, ich fasse mich kurz wenn man neue Spiele sieht für jemanden, bei dem es nur noch um den UI-Cup geht so heißt das glaube ich jetzt äh, da denkst du was ist denn der Leckerste richtige Püpsche schön anzugucken und bei uns Schindsluder. Schinsluder, Strillem. Also da weißt du auch seit Jahren, wenn du gegen SC Freiburg spielst, auch, auch früher gegen Sanu und äh, wie sie da alle hießen, der war ja auch bei uns dann. Da, da waren immer Kackspiele. Die waren entweder zu schnell, die waren entweder zu zweikampfstark und was bringen wir da an den Tag? Die erste Halbzeit kannst du vergessen, da kannst du dich in der dritten Liga anmelden. Naja. Im Großen und Ganzen haben wir da den die Krücke vorne drin, den Andersson. Der verdient wahrscheinlich ganz gut dafür, dass er immer sagt, wenn nee, dann kniet tut weh. Dann schießt er sogar endlich mal ein Tor nach äh, fast einer Saison. Naja, als, als Badfresser, als jemand, der den gewöhnlichen Fußball mag, bin ich eigentlich nur froh, wenn wir dann nächstes Jahr auf die, die Trainer treffen und die ganzen ungeschminkten Vereine, da weißt du so, der HSV, Dynamo Dresden, hoffentlich chance Rostock, der Düsseldorfer, die Dreckeligen, alle, alle sind da. Äh, deswegen bin ich da gar nicht so traurig im Absteigen, weil ich verliere lieber... 4 zu 3 in einem geilen Spiel gegen Dynamo Dresden in Dresden und muss danach um mein Leben rennen als äh, 1 0 bei Regen in Augsburg. Bin ich ganz ehrlich. Augsburg ist zwar eine schöne Stadt, haben auch viele Römer da, wie bei uns in Köln, aber in Dresden, da hasse mehr davon. Auch nach dem Spiel, vor dem Spiel, das ist noch richtig Fußball. Also ich bin der Meinung, lieber einen guten FC in einer ziemlich guten und geilen zweiten Liga als den FC gegen Hoffenheim, Augsburg und wie sind nicht alle heiße naja, aber zu euch ja guckt man gern an das gefällt mir wie gesagt, wenn es auch um nichts mehr geht wie der SC Freiburg aufgetreten ist, kann man sich schon wünschen aber äh, ihr merkt ich, bei mir würde ganz schön bitter, ich bin richtig richtiger beleidigte vor allem also ich wünsche euch dann nächste Saison viel Erfolg, für uns wird das glaube ich nicht mehr und wenn das was wird, dann wird es nächstes Jahr nur noch schlimmer nur noch peinlicher der Leo mit den Schalkern runtergehen und dann nächstes Jahr zweite Liga feiern. Wie auch immer.
0: Ja, den, den kölschen Akzent habt ihr alles verstanden? Ich habe nicht alles. Nicht jedes Wort habe ich nicht verstanden. Ah, ja. das meinst Naja. Ähm, über den SC und die Leistung obwohl es um nichts mehr geht und so kommen wir gleich drauf zu sprechen, wollen wir vielleicht erstmal auf Köln zu sprechen kommen, da ist ja das vierte Spiel, war das jetzt für Friedhelm Funke seitdem er da ist, ähm, am Anfang gegen Leverkusen verloren und dann Siege gegen Leipzig und Augsburg Augsburg. genau, 2 zu 1 gegen Leipzig gewonnen und 3 zu 2 in Augsburg dann war ja Pause, vielleicht hat es Köln gar nicht so gut, dass die ihren Flow nicht mitnehmen konnten nach den Spielen da gegen Leipzig und Augsburg. Ja, wie habt ihr sie denn gesehen, habt ihr sie so erwartet mit ihrer Aufstellung und mit wie wie, wie seht ihr denn generell Köln unter Friedhelm Funkel?
1: Ja, ich habe es glaube ich nach dem Berlinspiel schon mal gesagt, man hat halt so ein bisschen Fokus drauf gelegt, wo man seine Stärken hat, nämlich im... Mittelfeldzentrum, wo man drei wirklich gute Leute hat, mit äh, Duda, Skiri und Hector. Ähm, hat da auch in den letzten Wochen ziemlich viel drüber aufgebaut, was der SC auch sehr gut gescoutet hat, K- werden wir später noch dazu gekommen, weil Freiburg gerade in der ersten Halbzeit im Zentrum sehr, sehr gut angepresst hat und dadurch das gar nicht ins Spiel kommen lassen hat. Und man muss halt ehrlich sagen, wenn man jetzt nur das Spiel gestern anguckt, ist schon offensichtlich, wie viel besser Köln hätte sein können, wenn man einen fitten Anderson über die Saison gehabt hätte, weil das war schon. Also, einfach sehr, sehr guter Stürmer, finde ich.
0: Ja, Anderson wurde ja gerade hier vom lieben Lukas kritisiert, aber der ist schon auch ein guter Stürmer, der denen sehr gefehlt hat. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, was, man hat ja auch gesehen beim, beim 2 zu 1 Anschlusstreffer in der, am Anfang der zweiten Halbzeit. Das war schon gut. Ja, du hast das 3-Mittelfeld erwähnt, du da, Hector, Schiri, ähm, im Prinzip Horn, Chichos, Bornau, Horn und Esibue, die Außenverteidiger, vorne noch. Keins, Wolf und Anderson. Eigentlich war Anderson die große Überraschung, dass der gespielt hat von Anfang an. Da kann man, glaube ich, der Rest war, war das so zu erwarten? Ich weiß es gar nicht, ich habe Augsburg zum Beispiel nicht gesehen.
2: Ich weiß gar ich hatte mich nicht genug damit beschäftigt, ob es zu erwarten war, ob man es wusste, dass Anderson ganz fit ist oder nicht. Äh, mit Anderson das Schöne ist eben, er ist ein Stürmer, der der trifft gut, aber mit ihm ist, hat man eben auch einfach die Variante, einen langen Ball zu kloppen weil er ihn unglaublich gut festmacht. Das hat man bei Union schon gesehen. Und ja, es ist halt, ich weiß nicht, man kann sagen, es war vielleicht fahrlässig von Köln, nur auf diesen einen Stürmer zu setzen und dann ist der die ganze Zeit verletzt. Das war sicher ein Problem. Aber den, also dennoch ist es dann eben auch unglücklich, dass genau dieser einzige Stürmer praktisch die ganze Saison ausfällt. Den Rest, ich finde diesen Kader trotzdem komisch von Köln. Ich finde den so unausgewogen. Da irgendwie auf den Außen gibt es nicht so viel und das Zentrum ist sehr gut besetzt. Ja, und bei den Außenverteidigern, ich weiß zum Beispiel nie, wie gut so ein Esibue ist. Ähm, Der hat irgendwie Anlagen, der ist schnell, also so physische Anlagen, aber manchmal kommen seine Flanken, aber ganz oft eben auch nicht. Meistens eigentlich nicht
0: vielleicht noch jemand, Julian, ein paar Worte zu Friedhelm Funkel, hättest du das erwartet? Ich höre ab und zu bei 93 ein bisschen rein und freue mich immer, wenn hier der Axel von 93 sich immer schön aufregt über Köln und der war zum Beispiel nicht davon angetan, dass Friedhelm Funkel da übernimmt, scheint aber doch irgendwie die richtige Lösung zu sein, so insgesamt.
3: Ja, ich meine so ein Feuerwehrmann-Aufgabe ist ja eigentlich jetzt durchaus was, was auch so der Grundidee seines Fußballs jetzt nicht widerspricht. Ähm, ja, also hat mich jetzt nicht total überrascht. Natürlich ein bisschen dicey mit vorher bei Düsseldorf in schwierigen Umständen gegangen worden und so. Aber ja, ich meine, er hat sich ja sehr im Gespräch gehalten die letzten Monate. Von daher war es jetzt auch nicht so verrückt, dass er nochmal einen Job möchte. Und äh, mal gucken, ich, ist halt immer die Frage, wie, ist dann, also, wie soll ich einen Trainer dann langfristig nochmal ähm, funktionieren. Aber für so eine Kurzaufgabe fand ich das jetzt durchaus sinnvoll. Ist schon klar, wer kommt
1: bei Köln? Es ist Baumgartes im Gespräch, vor allen Dingen, nachdem jetzt Hannover heute jemand anderen präsentiert hat. Genau.
0: Ja, recht schwierig ja. zu planen, spätestens ja. nach diesem
3: Spiel. Mhm. Richtig. wird also wird wird's nicht, weiß man mehr. Ja, das, das stimmt, ich ja.
1: Also ich finde persönlich der Take schon in Düsseldorf. Ich finde Funke einen der unsympathischsten Personen, die im deutschen Profifußball Wirklich? rumlaufen. Ja, ich finde ich find ihn also ich fand ihn schon in Düsseldorf unerträglich selbstdarstellerisch in seinen Interview-Aussagen und das ist in der Zeit, in der er Pause gemacht hat, kein bisschen besser geworden. Also, ich finde, er wirkt immer so, also er scheint in der öffentlichen Darstellung so der bescheidene alte Fußballtrainer zu sein. Für mich ist das krasse Gegenteil und deswegen schon immer krass unsympathisch gewesen. Hm. Es äh, ich ja. ja.
0: Nein, nee, ich wollte nur sagen, also geht mir tendenziell ein bisschen anders. Ich weiß aber auch nicht von was ich mich da leiten lasse. Ich finde es, also vielleicht auch, weil er sich mit Christian Streich sehr gut versteht anscheinend, aber das ist ja jetzt muss man jetzt auch nicht Streich Fanboy sein deswegen. Aber die beiden sind sicher sehr grün, scheint es zumindest.
2: Ja, ich glaube bei mir ist so, ähm, es so, hat sich verändert von am Anfang von dir, Alex, eher. dass ich auch fand als Funkel so reinkam nach Düsseldorf in der ersten Liga, da ganz gut eigentlich die Sachen gemacht hat und eigentlich auch taktisch also gar nicht uninteressant gerade gegen den Ball gearbeitet hat, dachte ich wow, also da kommt jetzt doch so ein Trainer der alten Garde und bringt hier wirklich ganz, also mit einer relativ ruhigen Art echt was aufs Feld, was man sich anschauen kann und hat dabei eigentlich diese entspannte Art und dann kam aber immer und immer mehr raus, dass so entspannt ist das gar nicht, also und der hatte ja dann irgendwann in der Winterpause, wo es darum ging, dass sein Vertrag verlängert wird, hat er auch mit den Medien ganz schön gespielt und ähm, Druck ausgeübt auf den Verein und diese ganzen Sachen. Und dann eben, nachdem er, nachdem er rausgeflogen ist konnte, hat er wirklich überall dann versucht sich, also hat wurde wurde aber auch von Medien ständig gefragt zu allen möglichen Dingen und hat es zu allen möglichen geäußert. Und da wurde es auch schon ein bisschen nervig so von alter Mann kann sich nicht also hat keinen Bock auf seinen ruhigen Lebensabend. Was auch okay ist, da kann er eigentlich auch machen.
0: Bei den ganzen Hütters und so, die momentan in der Liga rumschwirren, ist er äh, vielleicht, wirkt er ein bisschen positiver als manch anderer momentan. Da könnte man noch später drüber diskutieren. Die Trainer in dieser Saison ein besonderes Thema auf jeden Fall. Ja, dann würde ich doch direkt zum SC kommen und zu deren Aufstellung. Und erstmal kann man sagen, äh, Marc Flecken sein erstes Bundesligaspiel in dieser Saison gemacht, ist reingerückt, das war so abgesprochen. Äh, Opi auf der Bank, ich Müller hat auch nicht bei der zweiten gespielt oder so, das scheint jetzt einfach Absprache gewesen zu sein, dass da Flecken jetzt als eigentlich designierte Nummer 1 spielen darf, die letzten drei Spiele. Ja, ansonsten, ein paar äh, Reaktionen gab es auf das 13-0 gegen Hertha, also Kübler ist reingerückt für Schmid auf rechts hinten, man hat umgestellt auf die Viererkette. Santa Maria ist rausgerückt für Keitel und ein Doppelsturm mit Petersen und Demirovic. Misha, du hast davon geschrieben, das gab es davor auch noch nicht in dieser Saison.
2: Aber ich habe es auch nur übernommen von irgendwo anders. <lacht> Fällt mir jetzt gerade auf, ich habe das nicht nachgeschaut. Irgendwer hat das gesagt, glaube ich.
1: Hm. Wisst wer ihr das? Aber es gab noch nicht. Nee, Am wegen Anfang wegen davon, oder? Wegen den letzten zehn Minuten, aber also von Anfang an gab es auf jeden Fall noch nicht. Genau, weil am Anfang
2: hat Peterson gespielt von Anfang an, aber da hat Demirovic noch nicht von Anfang an gespielt und dass Peterson von Anfang an auf dem Feld stand, ja ewig
1: 17. Februar, oder? Hat irgendwie Sky gesagt. Also irgendwas im Februar auf jeden Fall. Ja, der hat hat's gesagt, sorry. Mhm. Ach! <lacht>
0: <lacht> ja, dadurch, dass man auf Viererkette gewechselt hat, äh, mit Gulde und Lean hat. jetzt kommt der große Take, weil Heinz ja Rückenprobleme hat. <lacht> Wer es glaubt. Was, welche Überraschung? Ähm, ja.
1: Ah, also, ich habe es ja vor dem Spiel auch gesagt, <lacht> Ach, ich, es sieht für mich nach einem Transfer aus, aber äh, Streich hat dann auch noch im Interview vor dem Spiel gesagt, dass Heinz wahrscheinlich gespielt hätte, wenn ich mhm. Rückenproblem. Problem... Und das war mir dann zu... Also, das ist nichts, was Streich sagt, so spielt er dann doch nicht die Medien.
0: Ja, aber mein Flachwitz mit den Rückenproblemen des publiken ah. Heinz kam trotzdem an beim lieben Patrick, oder nicht? Nee, ich... <lacht> Ich bin durch heute. Ich, ich, Bei mir kommt heute kein Witz an. Meine Güte. Dann hoffen wir mal, meine tollen Witze kommen bei den Zuhörern besser an als beim lieben Patrick. Und Wenn nicht, wenn nicht haben wir ihn jetzt erklärt. <lacht> ja, genau. Macht's immer besser. <lacht> Versteht ihr? Heinz? Rückenprobleme? Na ja, gut. Um. Dadurch, dass man auf die Viererkette gewechselt ist, war vorne auch ein Platz mehr frei und Grifo, der ja in den letzten Spielen nicht von Anfang an gespielt hat, ist auch in die Startelf gerückt und Julian, der doch sicherlich mit einer sehr beeindruckenden Leistung heute
3: oder gestern. Nee. Ja, fand ihn schon klar den besten, also ich glaube, da gab es jetzt schon vor der Nachspielzeit, fand ich das so. Ähm. Und, ja, ich meine, ist ja eigentlich auch so für die, äh, eben diese Linksaußenrolle, dann Höhler da inne hatte, wäre, glaube ich, auch im 3 4 wäre da auch auch gestanden. Ähm, und hat ich meine, wir hatten ja schon die die, die Möglichkeit, eben gesagt, dass, dass es dann nicht ganz reicht für zwei Spiele und dass man da das mit rotiert. Ich nehme mal einen Teil, davon war schon eingeplant. Ähm, und ja, hat es äh, sehr gut gemacht, hatte wieder so diese Grifo-Aktion, die man davor ein paar Mal vermisst hatte. Und was der halt für ein Gefühl im Fuß hat, dass gibt es sonst in Freiburg nicht? Das ist ja wirklich Wahnsinn. Da waren ja auch auch da waren auch die Sachen, die dann nicht zum Tor geführt haben oder so, waren ja Pässe dabei. Ähm, mit, würde mich schon sehr wundern, wenn er im Sommer dann auch nicht die EM für Italien spielt. Da glaubst du, dann. ja mittlerweile schon. Ich habe es mir nochmal mal angeschaut, ähm, auch mit äh, wer quasi überhaupt auf der Position als Backup in Frage kommt. Also in siegen ihn dann quasi äh, okay. gesetzt, aber ansonsten ist da niemand, wenn man jetzt nicht irgendwie einen außen nach hinten sieht oder sowas, äh, ist es ist halt El-Sharabi, oder, ich hoffe, man spricht richtig aus, und der ist, kam aus China und ist eigentlich dauernd verletzt. Also ich würde schon sagen, dass Grifro der, der zweitbeste auf links außen ist.
5: Ja,
0: krasser Take. Da sieht man Freiburger Entwicklung in den letzten Jahren auf jeden Fall. Ein Satz noch, äh, unter Christian Streich gewann der SC 7 seiner 10 Bundesligaspiele gegen Köln, jetzt sind es 8 von 11, die man gewonnen hat, das scheint vielleicht auch dieses Bild von äh, Lukas der aus der Sprachnachricht gerade, dass wenn man gegen die Freiburger spielt, man oft kein Land zieht, scheint schon so ein bisschen Lieblingsgegner vom SC unter Christian Streich zu sein der letzten Jahre. Und Mischa, du hast ja deinen Blogartikel schon geschrieben und wie war denn jetzt die erste Halbzeit so rein taktisch? Weil ich glaube, Friedhelm Funkel hat nach dem Spiel gesagt... Es war eine der schlechtesten Halbzeiten, wenn nicht sogar die schlechteste, seitdem er da ist. Und gleichzeitig hat man auf Freiburger Seite gesagt, so viel anders als gegen die Hertha. Am Anfang war es gar nicht nur, dass man halt dann irgendwann diese zwei Tore gemacht hat, die sich jetzt auch nicht unbedingt angedeutet hatten. Wie siehst du es denn? Super, dass das gesagt wurde. Ich habe die Presskonferenz nach dem Spiel noch nicht angehört, aber ich
2: würde ins selbe Horn stoßen. Also taktisch war das so, dass im Prinzip beide Mannschaften, Nee, ich mach's doch getrennt. Also Freiburg hat im 4-4-2 gespielt ähm, und da auch ein relativ normales 4-4-2 Pressing aufgezogen. Köln hat äh, zu dritt aufgebaut. Skiri hat sich nach hinten fallen lassen. Und dann was fand ich eben besonders interessant, dass die haben das Spiel schon, also die beiden Innenverteidiger und Skiri sind schon relativ breit gestanden. Und Demirovic und Petersen sind, sind jetzt nicht super schnell rübergekommen, aber Köln hat es trotzdem so langsam ausgespielt, dass sie halt trotzdem nicht klar irgendwie mit einem der drei ins Mittelfeld durchbrechen konnten. Ähm, so, das war das war so der Punkt. Aber wahrscheinlich war das auch gar nicht unbedingt der Plan, sondern der Plan war, langere Bälle auf und zu spielen und dann auf die zweiten Bälle zu gehen. Und das war wahrscheinlich auch der Grund, warum Freiburg nicht so krass aufgerückt ist mit so viel Personal, sondern dass dann also dann eben dachte, lieber nach hinten absichern, die zweiten Bälle zu holen, sich nicht so sehr locken lassen. So, das war auf, ist auf der einen Seite passiert und das hat auch relativ gut geklappt, mit dem sich nicht locken lassen, die zweite Bälle einsammeln. Und gleichzeitig durch das langsame Ausspielen hatte man trotzdem hin und wieder mal Druck im Pressing vorne. Auf der anderen Seite hat Köln im 4-1-4-1 gepresst und selten ist ein zweiter Spieler mit rausgekommen. Aber so oder so, wenn, dann ist Höfler halt auch mal zurückgerückt und Freiburg hatte immer klare klare Überzahl im Aufbauspiel und hat er überhaupt keinen Druck bekommen. Dafür
0: war eben das Mittelfeld aber halbwegs dicht. Klar Höfler, ne? Immer. Also es ist nicht so, ja. dass Keitel diesen Abkippenden mal auch macht, weil man ja das Gefühl hat, der wäre auch so ein defensiver Sechser. Aber dann Keitel schon eher in dieser Santa Maria-Rolle. Genau. Keitel macht, also Keitel hat es ja gemacht, als Santa Maria mit ihm gespielt
2: hat, dass er den Defensiveren gegeben hat. Ähm, ja, genau. Aber so hatte man im Prinzip eigentlich zwei Pressing-Formationen, die jetzt nicht unbedingt darauf auf waren, Ballgewinne im vordersten Drittel zu haben, sondern vor allem eigentlich nach hinten abzusichern. So fand es die Anfangsphase auch gelaufen, bis dann diese zwei Tore kamen. Also es gab ein paar, ein paar Angriffe, aber eigentlich ist da nicht so viel passiert bis zu den zwei Toren. Ja, und da war das Erste dann auch etwas geschenkt, muss man sagen. Und das Zweite war schön rausgespielt.
0: Habt ihr irgendwas vor dem 1-0, was äh, absolut erwähnenswert ist?
3: Gibt hm, es nicht, also nicht vielleicht jetzt unbedingt eine Szene, sondern was vielleicht mal zu dem von Mischa. Ich hatte... Teilweise das Gefühl, es war eigentlich noch eine radikalere Version von von einem Defensivverhalten gegen Freiburg, was schon öfter mal ganz gut funktioniert hat, nämlich eigentlich. Ähm, weil das Anlaufen an Freiburg ist selten das Problem, sondern das Problem war oft, dass, ähm, dass man gegen Mittelfeldpressing das gar nicht so viel macht, sondern wirklich erst dann, wenn wenn man den Ball reinspielt, wirklich zugreifen will, oft keine Lösung gefunden hat. Und wenn die abläufer da gut funktionieren, hat der SC sehr oft nicht die Pässe dadurch gefunden. Und das war jetzt einfach noch mal radikaler und auch ein bisschen schlechter natürlich insgesamt, aber trotzdem noch mal radikaler, dass es quasi gar keinen Druck im Aufbau gab ähm, und man den erst kreiert hat, sobald der Pass ins äh, entweder ins Zentrum ging oder halt diagonal raus. Ähm, und das, ich würde gar nicht sagen, dass das per se dumm ist, äh, weil bisher der SC nicht bewiesen hat, dass er äh, sich aus so Situationen per se gut befreien kann.
2: Und das gab dann auch nochmal einen blöden Fehlpass von Kübler oder so. Das Mhm. ist nämlich auch dann recht typisch. Da hast du nämlich recht, äh, mit so einem Mittelfeldpressing so ein bisschen locken oder ein bisschen abwarten, was so passiert. Spielt er vielleicht, spielt Freiburg vielleicht doch mal ins Zentrum, dass Freiburg dann irgendwie einen blöden Ball spielt, weil man es halt doch konstruktiv versucht und nicht jeden Ball lang nach vorne auf Petersen hauen möchte, was halt auch einfach nicht unbedingt funktioniert.
1: Man muss dazu auch sagen, ich finde Köln hat das 4141 sehr breit angelegt. Also, Sowohl Kübler als auch Günther sind ja nicht wirklich ins Spiel gekommen, was ich äh, vielleicht auch vorgreifend ein bisschen beeindruckend finde, wie gut das Grifo-Spiel eigentlich war, ohne dass es das jetzt irgendwie großartige linkere Ankeraktionen waren, die man so gerne kennt. Ähm, also die Dreiecksbildung hat Köln schon ziemlich verhindert. Also ich erinnere mich, also die einzige Chance vor dem einzelnen war ja mal nach einem Freistoß, den Schalay auf rechts zieht, aber auch in einer Einzelaktion. Aber es ist halt gar nicht so zu diesen klassischen Freiburger Aufbausituationen gekommen, ähm, die dann mal irgendwie übers Zentrum, dann nach außen dort ein Sechser hingekippt, dann mal ein Dreieck, Schallei geht in die Tiefe oder Günther geht in die Tiefe oder so. Das ist eigentlich wirklich wenig passiert am Anfang. Ähm, ja. Und sonst vielleicht vorm 1-0 noch der Freischuss für Köln war aus sehr gefährlicher Position aus 18 Metern da. Ja.
2: Genau, der war da. Also, und das war ja auch eine Situation, in der Keitel dann zum Foul gezwungen wurde, oder ich weiß nicht, halt auf jeden Fall in den Zweikampf gehen muss. Es gab noch eine Szene von Günthe, der so nach innen gezogen ist, nach einem Freiburger Standard und dann eine Flanke auf den Kopf von Lienhardt gegeben hat. Wo also ich dachte, das. Also da kann man noch ein bisschen bisschen mehr was machen draus. Ähm, ja, aber insgesamt, ich, ich bin mir dann, also wenn Freiburg noch so ein bisschen, ähm, oder ich kann mir vorstellen, der Plan von Köln hätte halt funktionieren können, aber eher, wenn Freiburg auch etwas konstruktiver gewesen wäre. Ich glaube auch, die hatten jetzt keinen Bock mehr, sich verarschen zu lassen von <lacht> defensiv eingestellten Kontermannschaft, weil das jetzt einfach zu viel passiert ist gegen Bielefeld und Hertha und so weiter. Wer Köln da als erstes gekommen, kann ich mir vorstellen, dass, ähm, dass das geklappt hätte.
3: Und was vielleicht noch sich durch die Szenen am Anfang durchgezogen hat, war eine ziemlich gute Strafraumbesetzung im Vergleich zu öfter mal. Also ähm, sowohl direkt davor, wo schon mal Schaller sich äh, rechts durchgesetzt hat, auch im 1 gegen 1, ähm, als er dann eben auch bei der Chance, wo du gerade meintest, für Günter flankt, waren da wirklich Vier, teilweise fünf Freiburger im Strafraum oder am Strafraum, was oft, also oft hatte man ja wirklich die frustrierende Situation, dass da eigentlich nur zum Beispiel Dimirovic drin war oder so in vergangenen Spielen. Ähm, das fand ich schon mal ganz interessant und hat dann auch sicherlich geholfen, dass man diese Präsenz hat äh, beim 1 zu 0, äh, dass man dann überhaupt eben Leute hat, die eben gegnerischen Strafraum ins Gegenpressing gehen können. wo dann das erste Tor entstanden ist.
1: Darf ich kurz einschränken? Ist doch äh, beide hohe Strafraumbesetzungen entstehen doch aus zweiten Bällen nach Standards, oder? Weil nach der Flanke von Günther ist ja auch Lean hat beim Kopf, weil der da noch vorne steht vom Freischuss von rechts. Ja, also, ja. ja. Aber du hast natürlich trotzdem recht. Also, äh, beide Tore entstehen, weil man ein paar Leute im Strafraum hat.
0: Bei dem Duda-Freistoß war ja das Faulspiel von Keitel, hast du schon erwähnt, Mischa. Geht es euch auch so, dass wenn dann ein junger Keitel in so einer gefährlichen Situation fault, dass man denkt, oh nee, der ist jung und der ist noch so unerfahren und fault da? Also du hast gesagt, er wurde zum Foul gezwungen. Ähm, geht es euch auch so, dass ihr da so bei jungen irgendwie härter ins Gericht geht, wie wenn da jetzt zum Beispiel ein, ein Höfler oder ein, ein, ein wer auch immer, ein Innenverteidiger, der rausrückt oder so? Ich, ich, ich schieb das dann immer sehr schnell auf
1: die die nicht vorhandene Erfahrung in diesen in diesen Räumen. Ich habe dann immer Angst vor der Hedenstad-Erfahrung. So, ähm, jetzt <lacht> nach dummes Foul, Freistoß, 1-0 Gegner, ausgewechselt, nie wieder gesehen. Nein. <lacht> <lacht> ja.
2: Also irgendwie kann ich schon nachvollziehen, was du da meinst. Das äh, stimmt schon. Ja. Andererseits sind, glaube ich, Freistöße, die man zulässt, gerade aus so zentraler Position, das sieht immer viel gefährlicher aus, als es eigentlich ist.
0: Ja, w- w- würde ich fast widersprechen. So ein Freistöß aus der Situation da oder also, also es passieren zu wenig Tore dafür, dass also du hast wahrscheinlich recht, aber das sind schon oft auch nicht die schwersten Dinge
1: und sind oft sehr okay. gefährlich. Aber hm. Alex Verlässt steht auch zu so selten auf dem Feld, also ich meine, guckt, guckt euch Alex' Instagram-Story an von letztem Jahr, gibt es die noch?
0: Ja, ja, das war ein wunderbarer Freistoß, den ich gegen den Kopf von einem an der Mauer geschossen habe und der dann an einer Bogenlampe über den Torwart reingegangen ist, so, so wie man das macht. Gut, kommen wir, so wäre die Kreisliga-Anekdote auch abgehakt, kommen wir zu den zwei Toren, 18. Minute und 20. Minute für den SC und ja. Der Nils steht da, wo der Nils stehen muss, oder wie wie wollen wir das Tor beschreiben?
3: Ja, also für mich war es schon tatsächlich, ich hatte die Diskussion auf Twitter auch schon, äh, ich dachte, also ich fand es schon einfach krass, wie Grifo sich den da geholt hat, ähm, weil der da sehr, sehr gedankenschnell auch schon ist. Der macht eben das, was letzte Woche der ist, oder unter der Woche der ist, den nicht gemacht hat, nämlich äh, die die Sekunde vorher losrennen. und die Situation war auch nicht nach einem Standard, ich habe auch noch mal nachgeschaut, war schon frei aus dem Spiel quasi. Ähm, und eben also als Kübler da den Ball reinflankt, ist das jetzt nicht unbedingt gefährlich eigentlich, aber er schaltet halt schnell genug. Und äh, klar ist das einfach ein grober Abwehrfehler, aber du musst halt überhaupt erstmal da sein und den dann machen. Und dass irgendwie Petersen halt diese, diese magische Fähigkeit hat, dort zu stehen, wo er stehen muss und die dann auch irgendwie reinzuhauen ist, Tue ich ihm fast schon wieder Unrecht, weil gleichzeitig bin es irgendwie so gewohnt. Das ist natürlich ein absurdes Luxus-Ding, dass man äh, da mittlerweile gar nicht mehr drüber nachdenkt. Er bewegt sich auch aus dem Abseits raus und alles, er spekuliert schon voll drauf, dass der Ball nochmal irgendwie abprallt oder so. Von daher, klar, äh, von beiden einfach auch äh, smart und erfahren. Mit links, sofort, Direktabnahme.
2: Nicht und dann nicht irgendwie zu nah an den Pfosten gezirkelt, sondern irgendwie so, dass er auch echt sicher reingeht. Und so. schon stark. Ja. Aber ich fand Griffo auch gut. Also, und das ist eben auch, also da merkt man, dass er eben nicht nur diesen feinen Fuß hat, sondern, dass er gegen den Ball arbeitet. haben wir jetzt ohnehin und oft etabliert, dass das defensiv recht wichtig ist und jetzt sieht man aber auch eben diese eigentlich Gegenpressing-Aktion, dass das auch, also das nach vorne verteidigen auch wunderbar bei Griffe funktioniert. Der Typ hat langsam keine richtigen Schwächen mehr, außer Kopfball.
0: Ja, die Waschtasche. Ja, trotzdem der Fehler von Skiri, da würden wir ausrasten, wenn das bei uns passieren würde, ne? 100% <lacht> ja, also. Gab es so einen so Fehler schon? Ja,
1: nicht eins zu eins, Nee, In
2: dieser Saison meine ich in <lacht> etwa Mir fällt gerade nichts ein beim SC
5: also,
1: Hat ja, so ein bisschen was äh, Koch in Frankfurt letzte Saison, Stimmt. also jetzt nicht diese Saison, aber Koch in Frankfurt letzte Saison war ja auch so ähnlich, mhm. glaube ich ja. Aber ich weiß auch nicht ich hab's mir nicht dann tatsächlich die Szene nochmal angeguckt. Hat Bornau nicht die Chance, ihn einfach zu schlagen, dann in dem Moment, wo er ihn bekommt?
2: Nee, nee, weil, also, der, der macht nur den Fuß zwischen, also, der bringt den Fuß in den Ball, und da ist Grifo eigentlich ein Ballbesitz. Okay. Man muss auch bei Grifo sagen, er legt sich den Ball etwas zu weit vor, aber gut, er hat, er hat den Ball abgelaufen, deswegen ist auch in Ordnung, sich den Ball zu weit vorzulegen. Ja. Und habt ihr schon eine gute Flanke von Kübler mal gesehen? Daran erinnere ich mich aktuell auch nicht, und, die Flanke war es auch nicht. Selten.
1: Eher selten. Tja. Hat
3: funktioniert. Ja.
0: Wir kommen am Ende des Spiels darauf. Ich finde es ja mal wieder faszinierend. Ich rede ja Schmid mittlerweile immer nur noch als Rechtsverteidiger. Und er hat wieder ein gutes Spiel da vorne gezeigt, auch wenn er nur reinkam. Und hat natürlich das Tor dann auch gemacht am Ende. Und diese kübler schmied diskussion Kübler hat ja verlängert. Kann man an der Stelle vielleicht mal erwähnen? Das war ja jetzt auch im Laufe der letzten eins bis zwei Wochen. Und ähm, das wird uns weiter verfolgen, dieses Duell auf der rechtsverteidiger Position.
2: Ich bin auch froh, wenn das Kübler da ist. Also ich finde das, der hat ja auch ganz gut gespielt. Ich fand's, ich habe es beim Blog auch kurz geschrieben. Ich habe mir am Anfang Notizen zu Kübler gemacht, weil der nicht gut in die Partie reinkommen ist. Eben zwei, glaube ich, zwei Ballverluste. Einmal wurde er getunnelt. Das war nicht so perfekt. Und dann hat er aber eben zwei ganz gute Szenen irgendwie, auch beide noch vor dem Tor und leitet dann das 1 zu 0 so halb mit ein, könnte man ja sagen. Und danach war er eben aber einfach sehr, sehr solide. Und zusätzlich eben die Sache, weil wir letzte, also am Donnerstag noch so viel über das Tempo gesprochen hatten, Kübler ist halt schneller als Schmied.
1: Und ich bleibe immer noch dabei, also wenn, wenn wir so Richtung Rechtsverteidiger Position gehen. Es ist halt trotzdem echt eine Kaderoption, dass es nicht mal sich unbedingt ausschließt, dass man da noch jemanden holt, weil ähm, man hat dann in der zweiten Halbzeit gerade nach Schlotterbecks Reinnahme, glaube ich, so ein bisschen wieder Richtung Dreierkette mit als rechten Innenverteidiger sah es manchmal aus, dann mit Schmied zu so rechts. Also man kann das relativ flexibel spielen und Kübler kann das halt spielen und Schmied kann halt auch rechts offensiv spielen. Also man würde sich den Kader jetzt nicht komplett verbauen, wenn man da trotzdem was macht. Genau. Weil wir es ja auch schon mal, ich glaube Julian vertritt die These sehr gerne, dass wenn der Kader aufwertbar ist, dann ist es da.
0: War er denn gut genug für die Sportschau 11. Woche? Nein. Als
2: zentraler Innenverteidiger, oder?
0: (lacht) Ja gut, das ist eh, also die versuchen nur so viele Offensivspieler.
1: Also ich will gegen Bayern Kübler in der Schlotterbecks äh, Rolle sehen. Ja. (lacht) Ein bisschen bisschen wie
2: meine äh, Communio-Abwehrreihe aus Andrelinio, Schmied und Günther.
0: (lacht) Naja, wer mag das zweite Tor übernehmen? Ähm, Am Ende hat Demirovic das Tor gemacht. Wir müssen, glaube ich, über die Entstehung reden mit Petersen, Schalay über rechts und ja, dann Grifo und Demirovic machen es schön. Schlecht verteidigt oder einfach ein guter Angriff?
2: Höfle. Bei dem beginnt es. Der spielt sich sehr schön, also der dribbelt sich schön im Mittelfeld frei und spielt dann Petersen an, der technisch sehr gut, finde ich, den Ball nach innen gibt. Und da sieht man eigentlich diese schöne Rochade. Petersen geht nach rechts raus, Schalle kommt im Bogen herum nach innen und dann ist Schalle plötzlich innen, Petersen außen, äh, der wird freigespielt. Dann muss man sagen, Baunau geht da eigentlich gut mit und hat die Flanke ja fast geblockt. Aber die Flanke rutscht halt doch noch durch, bis an den zweiten Pfosten zu Griffo, der nach innen und dann Demirovic. Das ist dann irgendwie alles so, okay, da da sind die gut durchgelaufen. Das muss man vielleicht sagen, was da innen passiert, ist dann halt ein bisschen Glück, Pech. Ich ne?
1: um, muss jetzt gerade ein bisschen kurz ansprechen, dass ich keine Ahnung von Fußball habe offensichtlich, weil mich um, ja vor dem Spiel, ähnlich wie Micha der Meinung war, wenn 4-4-2, dann sollte da Jean spielen. Ich ähm, finde aber, dass Petersen und Demirovic das wirklich gut gemacht haben, also zumindest von der Art und Weise, wie sie Räume erkannt haben. Demirovic, werden wir vielleicht gleich noch dazu kommen. hatte dann in relativ gefährlichen Situationen so ein paar unsaubere Ballkontakte, aber war eigentlich in den richtigen Szenen anspielbar und da macht halt auch Petersen, lässt sich im richtigen Moment fallen, öffnet den Raum, in den Schaller gehen kann, also eigentlich das, was man halt sich wünscht, wenn man halt dann mit der Doppelspitze spielt, aber dann trotzdem zwei offensiv starke Flügel hat. Also, dass dann jemand wie Petersen den Weg halt auch macht und da die Lücke aufreißt.
0: Will Grifo passen? Oder will er das Tor machen und Demirovic stolpert ihn rein?
1: Julian, du bist stumm.
3: Grifo will auf jeden Fall das Tor machen. Äh, ähm, <lacht> <lacht> Also will auf jeden Fall das Tor machen und das wäre auch ein Tor gewesen. Also der der geht auf jeden Fall ins lange Eck und Dimirovic klaut ihn dem, soll aber auch machen. Er weiß nicht, wer da noch ist, er soll den Fuß da reinhalten und das Tor sicher machen, alles richtig gemacht. Generell so ein bisschen Spielglück ist bei dem Tor natürlich dabei. So der Petersen-Ball, denke ich mal, vom Laufweg sollte eigentlich Richtung Schalei und kommt dann halt genau zu Dimirovic, das ist gut. Das passt schon so. Und die Flanke wird natürlich genau richtig abgefälscht und sowas. Äh, aber dass man überhaupt eben so schnell kombiniert und äh, jeweils auch die richtige Idee hatte, quasi, ähm, ja, ich würde dann schon sehr eher sagen, das war ein super Angriff vom SC, bevor ich da jetzt irgendwie den Kölnern miese Abwehrarbeit unterstellen würde. Äh, und das fand es auch ganz schön, dass jetzt irgendwie Grifo regt sich so fake auf ein bisschen nach dem Ding, er schimpft so kurz Richtung Demi, bevor sie feiern. Ähm, ja, also das, das Tor wäre seins gewesen und er war bei beiden Toren, würde ich sagen, sehr nah am eigenen Treffer und hat ihn dann nicht bekommen, aber haben sie haben sie alle gut gemacht.
0: Ja, und dann steht es nach 20 Minuten plötzlich 2 zu 0 für den SC und... Ähm die Kölner fragen sich bestimmt, was soll denn das jetzt hier? Also die waren si- sicherlich auch überrascht. Tat denn die Führung dem SC gut in der weiteren, im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit und konnte der SC das relativ sauber und routiniert runterspielen in der ersten Halbzeit? Man hätte fast
1: das 13-0 gemacht, kurz vor Ende. Ich würde sogar sagen, man hatte zwischendurch so ein paar Situationen, wo man gar nicht so schlecht war, so vor allem Grifo hat halt voll angezogen dann nach dem 2-0. Ähm, zweimal einen Ball in die Mitte auf Demirovic, der so 20 Meter vom Tor frei steht. Einmal verspringt ihm der Ball so, dass er zum Kölner springt. Einmal verspringt ihm der Ball so, dass er zu Schallau springt und der den halt wolle nimmt und verzieht. Dann äh, Grifo mit dem Tripling zum Abstoß. Ähm, das war ein bisschen schade, da hatte man eigentlich eine Überzahlsituation nach einem wirklich guten Angriff. Aber also man hat schon äh, das Selbstbewusstsein gemerkt nach dem 2-0. Ja, und man merkt auch dass es halt wirklich was bringt, wenn man psychologisch nicht die ganze
2: Zeit denkt, man muss jetzt mal ein Tor machen, sondern dass man erstmal einfach so, man steht etwas weiter auseinander, man spielt hinten rum. so Also klar, man bolzt sie auch weg, wenn es zu eng wird, aber eigentlich versucht man erstmal so hinten herum zu spielen und lässt die Kölner einfach ein bisschen laufen, die dann auch etwas genauer drauf gehen müssen. Und dann daddelt man und daddelt man und irgendwann ergibt sich so eine Lücke und dann sieht man die und spielt da wunderbar rein. Und das Ganze sieht dann irgendwie auch cooler aus für den Fan vom Fernseher, weil der auch nicht die ganze Zeit denkt, oh Mann, wann schießen die endlich mal wieder aufs Tor, sondern halt denkt, okay, solange Köln hier nicht im Minutentakt einen Angriff nach dem anderen fährt, ist auch alles in Ordnung erstmal. Aber das war schon, auch wenn man das vergleicht mit dem, wie man sich beim Hertha-Spiel gefühlt hat, dann wirklich genau das umgekehrte Szenario.
0: Es ist lustig, dass du es sagst, im Kicker-Ticker steht, Freiburg macht das Spielfeld groß zu dieser Zeit. Also lässt die Kölner ein bisschen laufen und ähm, freut sich sichtlich 2 zu 0 zu führen. Es gab dann gelbe Karten für Horn und Na gut, Demirovic. Das, davor müssen wir über die Chance noch von Schalay reden, der von Grifo durchgesteckt wird. Eine weitere gute Aktion von Grifo in der 40. Minute. Und Schalay so im kommt nicht mehr ganz hin. im Abschluss trifft Horn, die rutschen dann noch so ineinander danach. Kann man fast das 3-0 machen. Muss man fast.
2: Sensationspass.
0: Ja.
3: Also den habe ich auch gedacht, als ich vorhin meinte, was für Pässe der da teilweise gespielt hat. Also Auch ganz interessant erneut, wie bei den Situationen, aus denen er da nichts gemacht hat zwischen dem 2-0 und der Szene, dass er sehr zentral da wieder gespielt hat, sich quasi auf so eine Santa Maria-Position gesetzt hat. Ähm, auch in den Rochaden, die sie ja eh immer öfter mal haben oder so, haben sie ja bei er quasi mal mit Schallei oder so. Im üblichen Fall ist es eigentlich immer noch so, dass sie, dass sie außen sind da. Da sind sie dann sehr viel, also eher vor allem ins Zentrum gezogen und, ähm, war dann auch gut aufgeteilt. Aber den Pass so zu spielen war halt wirklich großartig und den, also da ist es halt immer extra schade, wenn du ihn nicht machst, weil dann können wir irgendwie zehn Minuten über diesen, über diesen Assist reden und so ist es halt nur ein schöner Pass im Spiel.
2: Dann man muss 4-4-2, einfach sagen, dass Grifo, also dieser große Radius von Grifo da unglaublich wichtig ist. Der der macht da einfach viel. Der bringt da einmal viel Unordnung für den Gegner und er macht diese ganze Formation eben erst interessant, dadurch, dass er überall auftaucht. Und man hat mit Günther aber eben jemanden, der es auch alleine absichern kann, halbwegs. Also das ist auch ganz gut. Und insgesamt diese taktische Flexibilität, das taktische Verständnis von einer Mannschaft, die dann zuschieben kann, einfach wenn der Ball irgendwo verloren wird und Griffon nicht auf, auf dem Posten ist.
0: Es gab dann noch, ich habe sie schon angesprochen, die siebte gelbe Karte für Ermedin Demirovic. Der ist schon für einen Stürmer auch fleißig am gelbe Karten sammeln. Also der haut auch schon dagegen. Und dann ging es in die zweite Halbzeit. Und jetzt, ja, Patrick?
1: Ich habe noch eine Notiz zur ersten Halbzeit, weil es da so unglaublich auffällig war, weil ich glaube auch die Außenmikrofone in der Nähe standen. Ist euch aufgefallen, wie krass laut Marc Flecken ist? Also bei jedem Ball, der nur irgendwie in die Nähe des eigenen 16ers kommt, wie du jede Anweisung hörst an die Abwehrspieler, ist schon eine gewisse Präsenz da hinten drin. Und weil er, finde ich, wenige Torwart-Aktionen hatte, kann man, finde ich, auch gerade in der ersten Halbzeit äh, loben, dass halt von einem Torwart mit sehr gutem Spielaufbau Florian Müller keinerlei Abwertung ist zu Marc Flecken.
2: Ich finde Flecken besser.
1: Äh, auch da, was, also der hat so eine Passschärfe vor allem drin
2: die Müller vielleicht nicht unbedingt hat. Also beide kann man integrieren ins Aufbauspiel, aber das hat mich dann auch noch mal so überrascht im Vergleich Donnerstag-Sonntag, wie viel besser ich das jetzt beim ersten Eindruck mal wieder fand bei Flecken. Und vielleicht nicht ganz unterschlagen sollten wir noch die Chance von Hector da wurde also Anderson hat äh, einen Ball verlängert in den 16er und Hector war da erstmal dachte ich relativ frei durch und ich weiß gar nicht wer ihn dann geblockt hat. Ah, übrigens war andersherum. Hector hat den Ball verlängert und Anderson war durch. Und ich glaube irgendwer ist eben auch mit Hector mit zurückgefallen, deswegen war Anderson dann recht frei und ich glaube Lienhardt blockt ihn irgendwie so. Anderson bleibt dann liegen, hat sich an der Schulter verletzt kurzfristig. So Kram, ja da gefährlich ein bisschen
1: ja das war eine es äh, war aber deutlich früher äh, 23. ah ja genau ne? und ja, ja war Mal. war Linhards Block einer von mhm. fünf glaube ich <lacht> krass ja. Mhm. ja der Philipp Lienhardt
0: spielt immer egal wie ähm, formschwach seine Männer um ihn herum sind, ob der Kevin Schlotterbeck rausrotiert, ob der Heinz Rückenprobleme hat, ob Guldemar rausrotiert oder so. Philipp Lienhardt ist die große Konstante da hinten in unserer Dreier- oder Viererkette. Das ist schon auch echt gut diese Saison. Ich glaube, er ist weg. Ach, Quatsch. Echt? Glaubst du? Ich hm, glaube. ich
2: weiß sehr deutlich. <lacht> Nö, sei eine Ordnung. Wir brauchen
0: ja hard ich glaube er, glaub, er zurückgelehnt
1: er... und höher, dann Lean hat vielleicht. Ich, ich glaube nach der Rückrunde <lacht> deutlich weniger dran, weil man, wenn er, wenn er Schwächen hatte in einzelnen Situationen, dann halt, wenn man höher stand und er überlaufen wurde und seine Stärken halt immer noch drin sind, wenn man tiefer steht und er dann ganz gutes Positioning hat und sich gut in Zweikämpfen anstellt. Und wenn du halt zu einem besseren Verein gehst, wirst du halt zu Situationen, in denen du als Abwehrspieler höher stehst, häufiger haben als in Freiburg. Und ich denke mal schon, dass es Scouts gibt, die sowas sehen.
0: Naja, es bleibt spannend. So, jetzt war das. Wetterbier.
1: Sorry. Oblin ob hat ich weg. Ich möchte jetzt. jetzt einen Wetteransatz. ja. Okay.
0: Ja. Eine Kiste Bier ist immer ein bisschen langweilig, ne? Ja. Du, so sicher bist du dir? Ja, ich glaube, ja. Also es kann ja nicht sein, dass alle bleiben und Nico Schlotterbeck dazu kommt. Wahrscheinlich sagt ihr, dass eher Heinz geht. Ja. Aber nee, machen wir
1: Kiste Bier, aber kein Oettinger. <lacht> ja, okay. was gibt bitte? <lacht> okay, kein Oettinger.
3: Ja, in Berlin. Genau. Kann ich kann mir
2: echt vorstellen, dass alle bleiben. Könnte sein. Und Schlotterbeck kommt, weil Schlotterbeck ist ein guter Backup für Günther.
3: Und ja. Also was man bei sowas halt immer, das macht es eh immer schwer zu diskutieren, soweit wir wissen, ist der Vertrag bis nächstes Jahr, dann würde ich davon ausgehen, dass man verlängert oder verkauft, wie man es beim SC meistens macht, gerade wenn jemand eben im Marktwert von 10 bis 15 Millionen sich bewegt. Ähm, Wenn das wieder so eine Kiste ist, wo dann alle Vertragsinfos falsch sind und keiner es weiß, dann ist es natürlich wieder anders. Also dementsprechend ist es halt extra schwer, beim SC irgendwas Vernünftiges dazu zu sagen. Wenn es das letzte Jahr ist, würde ich erwarten, dass es in die eine oder andere Richtung Bewegung gibt, also Verlängerung oder Verkauf, aber nicht, dass man in die Saison geht und in den Ablöse frei verliert.
0: Kiste, Bier steht, lieber Patrick. So, Jetzt war das Ganze nicht so ein Chancenfestival wie gegen Gladbach und dennoch hat man gedacht, das 3-0 hat man nicht gemacht und man hatte schon erwartet, dass Köln anders aus der Halbzeitpause rauskommt Mhm. und dass das Spiel vielleicht noch nicht ganz durch ist. Jetzt unabhängig von dem Gegentor, ist Köln denn besser aus der Pause gekommen und Freiburg nicht und das Tor hat sich angedeutet oder war es jetzt einfach auch einfach Glück oder, oder einfach schnelle Effizienz von Köln, dass man da in der 50. Minute direkt den Anschlusstreffer macht?
2: Also ganz allgemein vielleicht nur, um diese These in den Raum zu werfen. Ich fand Freiburg ziemlich lasch, die ersten 20 Minuten nach der Halbzeit. Und ich kam auch, also weil ich das eigentlich nicht mag, so zu sagen die gehen nicht richtig in die Zweikämpfe, die laufen nicht richtig zurück, was soll denn das? Die wollen wohl nicht oder so. Äh, schaue ich ja eigentlich eher danach, hm, was ändert sich taktisch, äh, gibt es irgendwelche Gründe oder sonst irgendwas, aber ich muss jetzt auch dann sagen, das sieht echt so aus, als, als wären die sich zu sicher oder so. Ich, ähm, das kam mir in den Kopf, ich kann nichts dagegen tun und so ganz unwahrscheinlich finde ich es gerade gar nicht, wenn ich mir das so anschaue, weil die laufen nicht zurück. Einzige Erklärung vielleicht, Dieser Wetterumschwung, Fitness, keine Ahnung. Aber das mache ich auch eher nur, damit ich nicht sagen muss, die sind sich zu sicher.
1: Ich fand auch, also Passschärfe war ein krasser Unterschied. So, wenn man dann mal einen Ball hatte, das war halt, also wirklich in allen Belangen lasch nach der Halbzeit. Ich meine, es war trotzdem eigentlich die erste Chance. Also es war... Köln waren einmal so halb im Offensivdrittel, als der Gulde mit Anderson zusammenprallt und es so aussieht kurzzeitig, als müsste Gulde raus. Und dann ist es der erste Angriff danach, würde ich sagen.
0: Ja, und Anderson auf Hector, das wird geblockt und dann eine wirklich schöne Hereingabe von Jakobs. Und Anderson macht das echt gut. Also ich, hätt, ich fand ich fand das, oder fand Patricks Gesichtsausdruck wirkt nee. so... Erf- Gar nicht so schwer,
1: ne? Ne, ich wollte eigentlich nur noch eine Frage stellen. Stellungsspiel Dina hat ein Problem oder tatsächlich einfach eine gute Stürmerbewegung? Ich bin mir nicht so ganz schlüssig. Also, ich fand es ja. erstmal,
0: erst bei mir im Fokus war erstmal gut von Andersson.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist unschl- unstrittig, ja. ja.
2: Aber er steht schon noch frei. Es gibt irgendwie so zwei Ketten ähm, und Anderson steht da dazwischen. Und irgendwie scheint es da nicht so gut gestaffelt gewesen zu sein. Ich dachte auch, um nochmal äh, Werbung für den Phrasendrescher zu machen, das war zu einfach. <lacht> Aber ich glaube, diesmal wirklich eher aus Freiburger Perspektive und nicht, weil es so perfekt herausgespielt wurde. Ähm, sondern das sind drei Pässe irgendwie im, im Dreieck. Raus auf Jakobs, rein auf Andersson. Und der macht ihn wirklich wunderschön rein. Das war nicht so einfach, wie der ihn reingemacht hat.
0: Ja. Und dann war Köln am Drücker. Also, Ticker schreibt, gutes Köln jetzt, Freiburg bettelt um den Ausgleich. Ähm, Jakobs auf Keins, Wolli knapp vorbei. Der SC wechselt früh zweimal. Also bei allen Streichkritikern, dass man. Ja, Julian?
3: Ja, also quasi genau auf den Wechsel hinführen. Das, also ich fand es dann auch äh, tatsächlich schwer erklärbar, warum. Ähm, tatsächlich das Mit nach hinten laufen nicht mehr funktioniert hat und ob das da, also da war es wirklich ständig so, dass dass der SC quasi in einem 4-2-4 gespielt hat, von der, so wie es dann wirklich aussah, weil die Abwehr äh, musste dann mitdrücken und dann waren da, also dann hat man entweder außen total viel Platz gehabt, weil ähm, die erste, also weil dann eben zum Beispiel äh, Kifo noch weiter vorne war oder weil dann, ähm, als dann alle nach hinten mussten, Dimirovic noch nicht mit, zum Beispiel, mit dabei war oder so, äh, das war schon durchgehend eigentlich in fast jeder Situation so, dass der SC plötzlich in einzelnen Situationen in Unterzahl war, was gerade in der Führung eigentlich sehr seltsam war. Es war jetzt nämlich auch nicht so, dass man die ganze Zeit dann vorne gelauert hätte auf dem Konter oder so. Und auch Keitel dann ein paar Mal, den ich eigentlich ganz gut fand in der ersten Halbzeit, seinen Gegenspieler hat laufen lassen und dann die Flanke nicht gestört bekommen hat und so und so. Da war es dann schon so, dass es wirklich, äh, dass ich das habe, jetzt muss man auch relativ dringend irgendwie was ändern und schien dann Streicher auch so gesehen zu haben. Aber vor den Wechseln müsste man ja erstmal die Pause machen und den Elfmeter nehmen, richtig?
1: Ah. Nee, Elfmeter ja. war die erste Szene nach dem Wechseln. Nach, stimmt, nach dem Wechsel. <lacht> ja, es ah, es ah, passiert ja. okay, direkt. Nee, genau. 56. Ähm,
3: 56. 56. Aber genau. was ich
1: trotzdem sagen wollte. Ähm, also ist sicherlich auch kein Zufall, dass ähm, jetzt mal unabhängig davon, dass er dann gleich danach den äh, Elfmeter zieht, dass man Jakobs dann ab der Einwechslung Schmied besser in den Griff bekommt auf dem linken Flügel, weil halt Kübler, das war ja kein Tempoproblem für Kübler, sondern er war halt teilweise zwei gegen eins gegen Horn und Jakobs, weil Schalloy halt, wie, wie du gesagt hast, die Wege nicht mitgegangen ist. Und dann ist es vielleicht schon ein Tick weil das was Misha so zur Verteidigung anwerfen wollte, Schalle und Demirovic waren halt die beiden Offensivkräfte, die die meisten Minuten hatten in Berlin, glaube ich, wenn ich mich nicht sehr täusche. Und dann halt, also es waren auf jeden Fall die beiden, die halt vorne gespielt haben, die in Berlin gestartet sind. Und okay. äh, nee, Schalle und Demi. So. Sorry. Um, und es sind ja auch dann die zwei, die rausgehen und die halt auch viele Wege nicht mehr gemacht haben. Das hat dann danach deutlich besser funktioniert. Ja, das Ich würde he- es auf jeden Fall mal, also nochmal festhalten. Wir wissen nicht genau,
2: woran es liegt irgendwie, aber das gab's so nicht oft. Würde ich sagen, dass dieses Rückzugsverhalten, das ist halt, das ist ja Grundlage im Freiburger Spiel. Es gab es, glaube ich, Anfang der Saison irgendwie ein, zwei Mal, glaube ich schon auch. Es ist vielleicht auch langsam ein bisschen ein anderes Team als vor vier, fünf Jahren, ähm, so, aber äh, dennoch ist es halt, ja, ist es was Besonderes unter Streich, würde ich sagen. Die Wechsel scheinen ja zu zeigen, dass er da nicht ganz zufrieden war.
0: Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Er ist ja jetzt nicht der bekannteste dafür, in der 57. Minute schon doppelt zu wechseln. Jetzt hat er diese Saison auf diesen zweier er Wechsel rund um die 60. schon etabliert. Dennoch, wenn es gut läuft gegen den Ball, ist er ja eher derjenige, der irgendwann in der 70. 75. eher was verändern würde.
1: Und die standen auch schon sehr früh. Die standen in der 51. Also ich habe mir in der 51. aufgeschrieben, früher Wechselhöhler, Also weil das war dann wirklich sehr, sehr früh. Es ging dann nur einfach lange. Und
2: der 66. sind ja auch dann ist äh, Auswechslung Nummer drei und vier. Also ja, ja. da ist auch, das ist halt richtig krass eigentlich. Ja. Weil es wurde ja auch nicht perfekt äh, sofort besser.
5: Ja.
0: Aber Patrick hatte recht, ähm, das Hertha-Spiel hat dann natürlich auch äh, natürlich seine Einwirkungen. Also ich habe, also mein erster Impuls war natürlich so, krass, Petersen bleibt länger auf dem Platz als Demirovic, was soll das denn? Aber das liegt offensichtlich auch mit der Spielzeit vom Hertha-Spiel zusammen. Vielleicht auch mit dem Wetter, wenn man alles kombiniert an dem, an dem Punkt. Genau, Schmid und Höhler kamen für Demi und Schallay, Schmid offensiv haben wir schon erwähnt, vor Kübler dann gespielt und eine Minute später jetzt geht's los mit der Schiedsrichterei gab es einen Elfmeter für Köln äh ja doch, für Köln, oh das war jetzt mit dem Kölner Keller ein kleines hm. Kopftohu, wabohu, naja äh, Kübler gegen Jakobs und äh, ich war doch dabei, dass es eine Fehlentscheidung ist, dann Elfmeter zu geben Patrick schüttelt den Kopf.
1: Also, ich würde sagen, nach den Bildern eher kein Elfmeter, aber für mich äh, nicht von den Bildern her nicht genug, kein Kontakt, um zu sagen, okay, das, was Welser auf dem Platz entschieden hat, ist klar falsch, weil es gibt halt den Kontakt am Knie. Und das ist mir eigentlich zu wenig, weil Jakobs ihn auch sucht. Und eben das, was Mölders sagt, ist halt ein bisschen albern. So, ja, als Stürmer suchst du da einen Kontakt und deswegen ist auch Elfmeter, das ist halt für mich keine Elfmeterbegründung, weil... Ja, geht schon so leicht runter, wartet, bis der Kontakt kommt, geht dann endgültig auf den Boden, aber es gibt halt einen Kontakt und damit ist das für mich kein, kein Grund, das zu äh, overrulen. Das mal Overrulen ist wichtig, also auch nochmal
2: für alle äh, ja, für alle Leute, die, ja, eigentlich ist auch egal, wissen alle, ne? Ähm, <lacht> <lacht> ist halt erstmal so entschieden worden, deswegen müssen die Bilder das Gegenteil widerlegen. Offensichtlich hat der VAR aber ja schon gedacht, hm, schaust dir mal lieber nochmal an. Und ich habe ja auch so, ich saß dann mit zusammengekniffenen Augen vom Fernseher und dachte, ist da jetzt ein Kontakt oder nicht? Wenn man da jetzt irgendwie ein Papier zwischenhält, berühren die das beide? oder nicht? Ich wusste es echt nicht. Ähm, dachte dann aber, okay, also es wird nicht durch die Bilder widerlegt, ist schon in Ordnung. Kann, dann, kann man so lassen. Trotzdem interessant, dass der VRA ihn rausholt und Fritz sagt, ähm, ja, mir reicht's nicht. Ach,
1: Fritz, sorry, ich war gerade bei Wels.
0: Aber wird... Ja die Ursächlichkeit des Sturzes nicht tatsächlich doch irgendwie widerlegt?
3: Also das würde ich schon sagen, ja. Also ich, ich bin mir auch, ich habe mein, mein Anfangsinstinkt war, das ist auf jeden Fall elf Meter und bin auch dabei geblieben. Und dann kam diese letzte Wiederholung, wo man dann halt wirklich sieht, dass er also, dass er in ihn rein, dass das Kübler da halt ist und ähm, das ist ein Sprung von Jakobs in ihn rein. Und da kann man dann schon sagen, das ist dass es so viel, dass es eine Fehlentscheidung ist. Ich würde aber jetzt auch nicht auf den Tisch schauen dafür. So, Das war mir wirklich genau so ein Graubereich, wo ich sagen würde, okay, das ist ja kein Elfmeter, aber ob das reicht für jetzt zu sagen, das ist auf gar keinen Fall ein Elfmeter, weiß ich wieder nicht. So fand es dann gerade so okay, dass man dabei bleibt. Ähm, und manchmal im Fußball hat man ja diese Poesie, ah, dass sich das einfach von selbst regelt Dankeschön. Ball don't lie. <lacht> Sorry. Aber äh,
2: ich muss doch trotzdem noch mal ganz kurz, um, um diesen Vorausgriff für später zu machen, es ist schon interessant, ne, dass es zwei Szenen gibt in diesem Spiel, in dem der VRR sagt, oder nee, in dem man eben sagen kann einfach, äh, boah, das ist halt so knapp vor einer hundertprozentigen Fehlentscheidung mhm. und man sich halt fragen muss, sind es 90% oder 100% so ein bisschen dieses, äh, ist es wirklich klar und offensichtlich und ja, irgendwie tendiere ich auch bei beiden dazu, Ja zu sagen. Auch ähm, Naja, aber man will die hohe Eingriffsschwelle. Also, ja. Das zweite war auch einfach Hand. Na ja, gut, ah. ja, darüber, da kommen wir äh, später dazu. Okay. <lacht> Duda, ja, geiler geiler Strafstoß. Ich habe nicht damit ja. gerechnet. Würdet ihr sagen, weil Flecken war auf dem Weg in die richtige Richtung, würdet ihr sagen, wenn Duda sich nicht selber anschießt,
1: dass Flecken den hat? Das ganz schwer zu sagen, weil klar, die Fußhaltung spricht dafür, dass er nach links schießt, aber dadurch, dass er ihn halt erst mit dem linken Fuß spielt, wissen wir weder, ob er ihn hoch, flach, noch sonst wohin schießt, also keine Ahnung.
0: Mir ist Fleckens sehr selbstbewusstes Auftreten auf der Linie aufgefallen, wie er mit ja. seiner Hand in die eine Ecke zeigt, genau. Micha und ich haben es gerade perfekt nachgemacht. Ja, wie bei so einer Party, ne? <lacht> okay. der, der eine peinste Typ <lacht> mit mir in der Hand. <lacht> ah. Äh, lieber Esil oder so, ein Zuhörer, bitte mach ein Foto daraus. Ja, mit mit einer Bierflasche in Fleckenshand, sehr gut.
2: Ich, wenn mein Song gespielt wird. Ja. wird
0: äh. ja, ob ausgleichende Gerechtigkeit oder ähm, wie auch immer, sehr bitter für Duda, der ja sehr gut drauf war in den letzten Spielen, unter Friedhelm Funkel auch ähm, und für Köln. Und ja, das ist sicherlich maximal bitter, wenn du im Abstiegskampf bist und da so ein Elver dir selbst ging's Bein schießt.
3: Äh, schöne Bemerkung von äh, Simon Ziegler, weil es glaube ich auf Twitter, ja. damit der, selbst wenn er den reinmacht, zählt das nicht, weil er ihn halt zweimal berührt damit. Mhm. Also dann ist das schon automatisch kein Tor mehr. Äh, selbst, ah. <lacht> weil das wäre quasi wie die klassische Selbstvorlage. Da gibt es regeltechnisch eigentlich keinen Unterschied, ähm, die ja auch verboten ist. Man darf ja nicht einfach lostribbeln. Und ja. <lacht> äh, wird er dann wiederholt? Dann,
2: nee, dann wird äh, hier indirekt der Freistoß. Dann war es genau. auch eine Fehlentscheidung,
3: auf Abstoß zu entscheiden, ja? <lacht> müsste eigentlich, ne? Also ich meine, es ist ja wurscht, weil er wird nicht überprüft, aber man sieht ja, ich glaube, also ich sehe ja eine Realgeschwindigkeit, sieht man ja auch nicht, oh, den hat er jetzt aber zweimal berührt, sondern das war ja wirklich was, was man dann in der Wiederholung sieht. Aber so wie ich die Regel kenne, müsste es dann äh, Freistoß Freiburg geben. Boah, also ein weiterer Skandal. Also
1: <lacht> <lacht> das war Spielentscheidender auf jeden Fall. Die sechs Leute vorne hätten einen Unterschied gemacht.
3: Die Schiedsrichter hätten das auch auf dem Schirm gehabt, oder? Ihr glaubt nicht, dass das hätte... Das hätte man sich ja angucken dürfen, wenn er reingegangen wäre. Ja, ja, genau. Denke ich auch, ja. Äh, vielleicht noch eine Sache, die ich noch vergessen hatte zu den Sachen... So oder so, ob es jetzt eine Fehlentscheidung ist oder nicht, ähm, was ich vielleicht noch zur Abwehrleistung dazu sagen würde, das war eine blöde Situation, weil ich drei Sekunden lang gesagt habe, hau ihn nicht um, hau ihn nicht um, hau ihn nicht um, während er mit 30 Meter Anlauf rennt und, <lacht> und dann rennt halt trotzdem so rein.
5: Ja. Das,
3: also, völlig unabhängig davon, dass dann tatsächlich in ihn reingesprungen wird, so leicht. Er ist halt da und bietet es an. Und äh, das denn, da muss er einfach den. Also, Flecken ist ja auch noch da. Und der Winkel ist gar nicht so toll. Das war jetzt keine absolute Notfallsituation. Äh, würde ich sagen, muss er auch ein bisschen cleverer machen.
1: ich würde auch, also Da hat jeder vor dem Fernseher gesehen, was da gleich passieren wird. Also. Ja. Das war jetzt nicht eine Riesenüberraschung. Aber wenn er nicht hinrennt, dann dann zieht er
2: vielleicht nochmal nach innen einfach.
3: Genau, er kann ja den, er kann ja den Cutback verteidigen, quasi ohne äh, den Schuss zu blocken. Und der geht halt wirklich schon voll durch, auf, den, auf, auf die auf quasi die Position haben. Also wenn er vorher langsamer macht, dann wird er den Schuss nicht mehr verhindern können, aber er kann dann halt verhindern, dass es das Dribbling kommt.
1: Also Schlotterbeck hat am Donnerstag den Cutback verteidigt, das fandest du auch nicht in Ordnung. <lacht> er soll ja auch nicht mit dem Cutback daneben stehen. Äh, er soll <lacht> das Richtige machen <lacht> und die
3: Situation war ja auch nicht das Gleiche. Ne?
2: Ja, Aber vielleicht noch auch eine Sache. Ich fand, so wie Flecken und Kübler reagiert haben, äh, nachdem Jakobs gefallen ist, mhm. dachte ich auch, das ist, äh, das hört man bei Colinas Erben auch ganz gerne mal. Es gibt, ähm, es gibt so ein so ein Lamentieren. Ähm, ja, was sage ich jetzt gerade? Also so ein so ein beim Schiedsrichter sich beschweren. Ähm, das Das kann man nicht richtig einstudieren. Also das wirkte so natürlich eigentlich, wie die beiden sofort den Finger heben und so äh, äh, machen. Mhm. Ähm, Das fand ich, war auch nochmal ein guter guter Indikator dafür, dass das kein richtiges Foul war. Aber gut, das nur zum, das hätte halt auf dem Feld entscheiden müssen auch. Und das ist verdammt schwer.
0: So, wir geben ein bisschen Gas, weil die nächste äh, Situation am Ende und die zwei Tore werden sicherlich auch noch ihre Zeit kosten. Ich weiß gar nicht, was ihr da alles so in, in der Zwischenzeit nach diesem Elfmeter auf eurer Liste habt. Also die Wechselei ging auf jeden Fall weiter. Thielmann, Drechsler für Andersson und Kainz, Haberer, Santa Maria für Keitel und Petersen.
1: Man hatte davor noch eine Situation direkt nach dem Elfmeter, wo Höfland Ball verliert, vor dem eigenen 16er und Andersson geblockt wird. Und dann würde ich tatsächlich sagen, also ja, Santa Maria für Keitel tat im Spiel gut. Ähm, Haber hat ganz ordentlich gemacht, aber ich würde tatsächlich das sagen, der wichtigste Wechsel für ein SC in dem Zeitraum ist, dass Anderson nicht weitermachen kann, weil da war die ersten 20 Minuten nach der Pause echt ein Problem.
0: Ja, ähm, Haberer und Santa, eben für Keitel und Petersen, also Haberer so ein bisschen defensiver defensivere Rolle als Petersen logischerweise. Ähm, Grifo äh, einmal deutlich drüber geschossen, hat auch knapp und Insgesamt steht da bei mir jetzt aber, man hat diese absolute Drangphase der ersten 20 Minuten überstanden und ähm, konnte sich wieder ein bisschen beruhigen und Köln hat halt eben dieses 2-2 nicht gemacht. Das seht ihr genauso. Ich sehe Julians Nicken auf jeden Fall. Man um, kommt ja. halt
1: selber nicht nach vorne. Ah, sorry, ja, sorry. Nee, äh, Santa Maria finde ich außergewöhnlich viel Anspielstation dann in den ersten Minuten dafür, dass man 4-4-2 spielt, wo, wir, wo er sonst häufig passiv ist. Es hat auch den... Einen wunderschönen Chipball auf Schmid, äh, kurz nach seiner Einwechslung, wo dann der Rückpass, Schmid denkt, Höhler bleibt stehen im Rückraum, Rückraum de- äh, Höhler denkt, Schmid spielt die Flanke flach und scharf, ähm, tat auf jeden Fall gut, ähm, war dann guter Santa Maria nach der Einwechslung.
3: Und was, glaube ich, generell, was dann doch störend ist, mhm. defensiv, auch wenn man es dann deutlich besser im Griff hatte, ist, dass eine sehr simple Sache von Köln, nämlich fast ständig Gefahr gebracht hat, wirklich nämlich ein stumpfer, hoher, langer Ball. Und der SC da regelmäßig das Problem hatte, wirklich von Staffelung, nämlich entweder sind äh, drei, vier Leute direkt in die Abwehr mit abgekippt und dann war kaum noch jemand da, um den zweiten Ball zu verteidigen. Ähm, oder man hat wirklich hohe Baller einfach unterschätzt und also Lina hat ihn einmal sich selber quasi gefährlich gemacht. Dann gab es diese Halbfeldflanke, wo Gulde erst verpasst und Günni ihn dann irgendwie zur Ecke klärt. Und auch mhm. das ist schon ein bisschen wackelig. Äh, und danach wirklich ständig das ähm, ganz seltsame auch außer, dass teilweise Nina hat 1 zu 2 in Unterzahl bei einem völlig harmlosen langen Ball von Köln aus der eigenen Hälfte geschlagen. Und ähm, das hat sich dann eben so weit fortgesetzt, als dass dies die großen Chancen waren, die Köln am Schluss hatte und aus denen dann fast eben noch das Tor entstanden wäre. Scheiß Viererkette, Kette. Hm? Mhm, ein Skandal.
1: Ähm, ich weiß gar nicht, Staffelung vielleicht auch äh, ein ganz guter Stichpunkt ähm, für Haberers Rolle ein bisschen, weil man dann häufig gegen den Ball so ein verkapptes 4-3-3 gespielt hat, also Haberer war dann gerade, wenn Köln dann lang geschlagen hat, hat er sich deutlich weiterfallen lassen, als das Petersen davor gemacht hat und dann einen von den Sechsern mit aufgenommen. Genau. Aber habt ihr euch auch so aufgeregt, dass Jeong nicht kam? <lacht> <Boah>. <lacht> also <lacht> eigentlich in fast jedem Spiel ja, aber dadurch, dass man sich physisch so krass hat den Schneid abkaufen lassen, war ich jetzt da nicht so unhappy darüber, dass dann Haberer kam. Also ich
3: wollte bei Krimmer im Spiel und ich, äh- Also die,
0: ich finde die Frage ja jedes Mal wieder aufs Neue interessant, ob man Physis vom Gegner ähm, begegnet mit Querlichkeit oder auch mit Physis. Also es ist jedes Mal immer wieder die gleiche Frage. Das ist wahrscheinlich dieser Streit, den wir gerade oder diese Diskussion, die wir gerade haben, mit Habera oder ja. Jeong. Aber Jeong ist physisch auch gar nicht mehr so schwach. Das war vor zwei
2: Jahren, als er so kam, aber der ist einmal, der ja. ist halt super schnell. Ähm, und der ist im Pressing gar nicht so schlecht. Ich, Das stimmt sicher im Kopfballduell hoch anspielen sollst du ihn nicht.
1: Ste- Wahrscheinlich
2: hätte man auch einfach Schlotterberg irgendwie bringen können und auf Dreierkette umstellen. Vielleicht wäre es dann aber auch zu defensiv geworden und dann, dann segeln die Flanken von Köln rein, möchte man auch nicht. Oder auch das von Duda möchte man auch nicht. Aber,
1: ja, also ich stimme dir zu, wenn man so klassische 4-4-2-Anlaufsituationen gehabt hätte. Aber wie Julian gesagt hat, Köln hat dann halt auch gemerkt, dass die langen Bälle ganz gut funktionieren. Und, also Haberer hatte ja eigentlich keine Pressing-Aktion, also zumindest keiner, die ich mich erinnern kann, von dem er hätte Jean halt, wenn dann nur lange Bälle verteidigen müssen. Und das war halt dann Haberer vielleicht die bessere Idee. Und ich hätte trotzdem lieber Jeon gesehen, so ist es nicht. Mhm. Ja. Ich habe einen. Ich habe hab
0: ein, hab auf meiner Liste einen Leanhard foul wo er Geld bekommen hat. Ich weiß nicht, ob das die Szene war, wo ich mir gegen den Kopf gefasst habe und gedacht habe, das ist doch gar kein Foul, oder ob das ein anderes leanhard foul war. Ja, also war das auch da, wo er Geld bekommen hat. Ähm, war auch spät- kein
5: Fall,
0: Genau. Ja. Spätestens da dachte man dann, okay, der Shiri
1: hat doch auch nicht ganz konsequente Piffel dabei. Irgendjemand, im, ich war hat das Gelix gepostet, auf jeden Fall jemand von der SC-Twitter-Bubble, äh, Gott würfelt nicht, äh, aber ich habe den Namen schon wieder vergessen. Marco Fritz. Marco Fritz schon. Ja. Ich glaube, das war ich, ehrlich gesagt. Das war's. <lacht> oh, wow. Auch, ja, aus
3: okay. der Auch aus der SC-Twitter-Bubble. Ja. <lacht> ja.
0: ja. Ähm, Bornau gegen Höhler vielleicht kurz. Höhler versucht dann natürlich einen Höhler zu machen im gegnerischen Strafraum. Da kann man, glaube ich, bei aller Höhlerliebe sagen, dass das nicht reicht, so, so wie er sich versucht, da reinzulegen. Wenn man es mit der anderen Seite vergleicht, könnte man sagen, ist vielleicht auch einer. Nein? Okay. Ähm, es gab- ich finde es schon, schon hart, wenn da
2: so gezogen wird. <lacht> Aber das pfeift natürlich keinen Schiedsrichter. Äh, deswegen ist es schon auch richtig. Aber so ein bisschen fragt man sich, was soll Höhler denn eigentlich machen? Also soll der einfach stehen bleiben, wenn der umgezogen wird oder was passiert da? Ein so, bisschen äh, näher am Ball so,
3: sein hätte vermutlich ja. geholfen für einen Schiedsrichter, dass du, wenn du, wenn du da noch mehr Ballnähe zeigst, dann kannst du sagen, ja, wollt, er konnte ja nicht, er wird gehalten und sowas. Ich glaube aber schon, dass es dann so, es war so zacken zu sehr selbst noch in den Gegner gelegt dafür. Wenn das direkt am Ball passiert, dann kriegst du den und wenn er halt drei, vier Meter weg ist schon, äh, wird es schwierig.
1: Ich das fand es halt auch, auch so ganz
3: aber es war kein Elber für mich
1: so eine klassische Fußballregelsituation wahrscheinlich wenn er sich 20 Meter vorm Tor steht im Strafraum fallen das kriegt er wahrscheinlich den Freistoß. Hm. könnte ich mir sogar gut vorstellen ähm, aber das war doch das war nach dem Schlotterbeck für Golde Wechsel oder ja äh, dann noch bevor. passiert das was davor
2: okay ah okay okay dann gegen so Ende bin ich zu angespannt für Notizen gewesen. <lacht> <lacht>
1: nee, Schlotterbeck für Golde, dann äh, halt angeschlagen, dann dieser ekelhafte Zusammenstoß Hector-Lienhardt, wo ich echt dann kurzzeitig dachte, okay, die sind jetzt beide raus. Ähm, waren sie offensichtlich nicht, weil wir jetzt gleich über Jonas Hector reden müssen.
6: Huh?
0: Ja, einmal oh, ein noch 80. kurz. Erst Höfle. Ah, ja, stimmt. stimmt genau. Sorry. Grifo auf Höfler, der an Horn scheitert. Chico hätte es gegönnt.
6: Ja. Ja.
2: Höfler hat so alle alle 10, 15 Spiele so eine Situation, in der er mal so zwischen 13 und 18 Meter frei zum Schuss kommt. Und man macht das ganz gut, man nicht so gut. Ach, war eigentlich nicht im Hinspiel gegen Köln. Da hatte er doch einen rein gemacht, oder? Genau, Ach. ziemlich aus der Situation.
1: Aber Höfler hat doch die Saison mal nach einer Balleroberung getroffen, oder? Also nicht so freistehend. Also nicht so gedeckt, sondern sehr freistehend, wenn ich mich nicht traue. Es war ja jetzt auch nicht gedeckt. Ich, ich suche mal nach.
2: Redet ihr ja.
0: schon mal über. Naja,
2: auf jeden Fall finde ich, kann er den schon machen. Ja. Und schön von Grifo gesehen. Mhm.
0: Ja, ein weiterer guter Pass oder eine weitere gute Aktion von Grifo auf jeden Fall. Und ja,
1: war gegen Köln, aber war nach einer eigenen Presse. Ah, ja, gegen Deutschland. Deutschland. Genau, gegen mhm. Deutschland und dann frei vor Horn. Genau,
2: und da, und da geht er auch, also irgendwie geht. Horn nach links und er schießt genau. rechts rein und jetzt ist Horn halt auch nach rechts gegangen. Haben wir eigentlich Schöne neun Leute.
0: Tore gegen Köln geschossen in zwei Spielen? Neun <lacht> eins, <lacht> ja, ja. Das, ist auch, das wird mir jetzt gerade erst bewusst. Gut, es gab sechs Minuten Nachspielzeit und diese Nachspielzeit hatte es definitiv in sich. Und anfangen müssen wir mit dem Bildschirmhintergrund von Julian. Ich übergebe das Wort und Patrick ist klar bei
1: Handspiel und Julian nicht. Ja, wollen wir erst eine Schiedsrichtereinschätzung dazu hören oder wollen ich kann wir ja erst, erst sagen,
3: ich kann ja erstmal ein falsches Statement geben und dann kann ich korrigiert werden. Okay. <lacht> Nein, also tatsächlich in, in der Situation war, ich auf jeden Fall direkt bei. Das ist kein strafbares Handspiel und ich würde auch immer noch bleiben. So wie der DFB argumentiert, hat er schlichtweg unrecht. Die Situation ist langer Ball, äh, mal wieder lang und hoch äh, Richtung SC und wieder kann jemand ablegen. Dem Fall Hector. Ähm, Höfler hat noch einen anderen Gegenspieler und ist deswegen nicht so ganz in dem Raum und ich glaube Thielmann ist es da, ne? mhm. der dann rein, so einen richtig guten Schuss reinmacht, für Flecken nicht viel zu machen, aber Fritz sagt dann direkt, das ist Handspiel, also es ist kein kein Videobeweis-Eingriff, sondern es ist, er sagt sofort, das ist Handspiel und ähm, in der Wiederholung sieht man dann zumindest in der allerletzten Einstellung relativ gut, dass der erste Kontakt von dem Ball direkt unter der Schulter ist, wo die neue äh, sogenannte T-Shirt- oder trikot äh, regelt, zählt. Und dementsprechend, äh, also selbst wenn danach nochmal klargestellt wurde, das zählt nicht das wirkliche Trikot, das ist klar, das kann ja tief hängen, wie man will, sonst könnte man mit langämmigen Trikots spielen. Äh, aber der Ball ist wirklich unmittelbar unter der, ähm, unter der Schulter und deswegen wäre es für mich, Kein strafbares Handspiel, dann wurde ich aber heute zu Recht darauf hingewiesen, dass ich da falsch argumentiere, weil das ist zwar der Punkt, wo der Ball am ersten Mal ihn ankommt, danach rutscht er halt noch so ein bisschen runter und da es ja seit zwei Jahren so ist, dass dass kein Tor mehr erzielt werden darf, direkt nachdem irgendein Teil der Hand dran war, auch bei einem nicht strafbaren Handspiel, wurde es dann wäre es dann zu Recht äh, kein Tor. Das ist aber überhaupt nicht, wie der DFB argumentiert hat. Und dementsprechend bleibe ich dabei, dass, dass, dass der DFB da einen Glückstreffer gelandet hat.
2: Aber okay. das ist okay. bei das eh klar, oder? Das Fritz, ja, richtig. Fritz Fritz also, das erst, also der pfeift erst nach dem Tor. Genau.
1: genau. Sonst genau. Hat das ich die
3: Argumentation gesehen. bleibt ja die ganze Zeit, aber... Ähm, war regelmäßig ein, der berührt in, also der der erste Kontakt ist quasi schon tief Richtung Kapitänspin und das konnte man einfach nachweisen, das stimmt nicht. Und dementsprechend hat man sich da gar keinen Gefallen getan, hätte man eine deutlich klare Kommunikation machen können. Der Ball ist nun mal ein großer Ball, der berührt irgendwann auch den unteren Teil des Arms und damit äh, direkt halt äh, unterhalb dieser Form und dann ist es halt ein Handspiel.
1: Die bessere Argumentation bekommt ihr jetzt von einem <lacht> guten Freund von mir, der Schiedsrichter ist, äh Entschuldigt, ein bisschen die Lautstärke des Tons. Er hat das gestern Abend um halb zwölf eingesprochen, als um ihn herum im Haus alle geschlafen haben. (lacht) Okay, ist sehr leise. Hallo, Patrick, (lacht) bis Fuß.
6: Hey, du hattest mich ja gefragt wegen meiner Einschätzung zu dem zurückgenommenen Tor bei eurem Spiel gegen Köln. Aus meiner Sicht war die Szene richtig entschieden, weil der aus meiner Sicht im Bereich der Kapitänsbinde und damit im Bereich des Oberarms und nicht im Bereich der Schulter.
0: Also ich als Kreisliga-Kapitän muss kurz unterbrechen, dann trage ich die Kapitänsmedaille halt einfach weiter unten oder weiter oben. Also, <lacht> Nein, darum geht es nicht. Sorry, der musste sein. Okay. Ich wollte auch nur sagen, dass ich Kapitän bin, aber ist okay. Kommt,
6: und. <lacht> ähm, die sogenannte T-Shirt-Linie ist da begrifflich etwas irreführend, weil es ist nicht da, wo das Trikot aufhört, sondern die T-Shirt-Linie bzw. der Bereich, an dem der Arm nach der Regeldefinition beginnt, ist am unteren Ende der Achse. Und aus meiner Sicht war der Ball auch tatsächlich innerhalb des verbotenen Bereichs. Zumindest konnte man das anhand der Videobilder nicht eindeutig widerlegen, so dass jedenfalls die Entscheidung auf dem Platz bestehen bleiben muss ähm, und nicht als klar und offensichtlich falsch ähm, sich darstellt. Und dadurch, dass der Ball ja also dass dadurch, dass das Handspiel ja durch den Vorlagengeber gemacht wird, steht es auch in unmittelbarem Zusammenhang mit dem späteren Tor. gibt ja dann auch kein Geflippere oder sowas, sondern der Ball geht ziemlich direkt zum Torschützen, der dann auch draufzündet gleich, ähm, so dass es vollkommen unabhängig von der Handhaltung, schon wegen der Handberührung an sich, wie gesagt, unmittelbar vor der Torerzielung, zu einem strafbaren Handspiel führt. Das ist in der nächsten Saison übrigens nicht mehr so. In der nächsten Saison betrifft diese Unrückbarkeit nur noch den Torschützen selbst, nicht aber den Vorlagengeber. Meine persönliche Meinung, Gott sei Dank. Ähm, weil das einfach ein Fremdkörper im Regelwerk ist, diese offensiv und, und dementsprechend so zurückhaltend wie möglich formuliert sein muss. Aber in der aktuellen Saison ist es noch so, dass die Szene aus meiner Sicht richtig entschieden wurde. Und ähm, sich die Wahrnehmung des Schiedsrichters auf dem Platz zumindest auch nicht widerlegen ließ, sodass der Videoassistent da zu Recht nicht eingegriffen hat. Ja. Auch relativ,
3: was ich gesagt habe.
1: Ja, relativ, was du gesagt hast. Aber du warst ja auch gestern Abend auf dem kompletten Hate Trip, da konnte ich nicht erwarten, dass bis heute von dir was Differenziertes kommt.
3: Also gestern hat recht, weil die Argumentation hat noch keiner gebracht gehabt. Und auch weder auf The Zone noch beim DFB, die dafür übrigens bezahlt werden, sowas zu machen, hat das irgendjemand korrekt gesagt. Hm. Daher, äh, ja, also Aber. tatsächlich, es war halt kein, kein strafbares Handspiel. Ähm, und das ist halt ein seltsamer Punkt der Regel. Das muss man, das, ich denke daran immer beim Torschützen oder wenn es im Strafraum passiert, natürlich zählt es da genauso. Und ich dachte auch am Anfang schon drüber, aber meine Argumentation, dass er, dass der erste Punkt ist und danach springt er ihm halt an den, an den weiteren Arm, zählt natürlich nur beim Strafbahnhandspiel, nicht bei einem, ähm, nicht bei der Torerzielung.
0: Jetzt nehme ich mal kurz die Position des weniger analytischen ein und sage halt trotzdem, dass ich ohne also Vereinsbrille ausgezogen. Ich möchte auf gar keinen Fall einen Elfmeter wie Kübler gegen mich gepfiffen bekommen nach der Wiederholung und ich möchte halt genauso wenig, dass das Handspiel als Handspiel gewertet wird, tatsächlich. Also ich finde beide Szenen so aus diesem reinen Fußball äh, liebevollen Gedanken, kam ich jetzt wieder mit der Kreisliga um die Ecke oder ist auch egal, wie man es jetzt sehen möchte, finde ich beide Szenen so ein bisschen, boah, tue ich mich schwer mit einfach.
1: Also als derjenige, der gestern sehr, sehr vehement für Hand argumentiert hat, möchte ich auch noch mal sagen, dass ich das genau gleich sehe. Also ich, ich habe ja nur gestern eigentlich die ganze Zeit gesagt, okay, für mich gibt es keinen Ausschuss davon, dass der Ball am Oberarm war. So also nach der ifab abbildung halt. Und deswegen ist es für mich halt dieses Jahr regulär kein Tor. Aber das heißt halt trotzdem nicht, dass es... Also nach meinem Fußballverständnis sollte es ein Tor sein, weil Hector halt wirklich so ziemlich viel dafür tut, dass er den Ball nicht mit der Hand spielt. Und äh, das ist, dass sich Köln, dass sich Kölner darüber aufregen und da jetzt alles andere als Bock darüber haben, darauf haben, das differenziert zu sehen, das ist das Menschlichste auf der Welt. Ich möchte da auch wirklich, also alle, die da gestern bei Social Media abgehatet haben, hatet weiter, ist vollkommen okay. Aber ich bin auch froh, dass es nicht gezählt hat, um ehrlich zu sein. Das sowieso, aber ich, ich würde vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich bin mir nämlich immer
2: noch nicht so hundertprozentig sicher, ob man nicht sagen kann, doch die Bilder schließen aus, dass der mit dem Oberarm dran war. Also ja. wenn ich dieses Bild sehe, da, da spüre ich das richtig, wie das der, der Schulterknochen ist, mit dem er den Ball da irgendwie zurücklegt. Aber und nur nicht, das eine und Seite. nicht irgendwie spielt. wirklich der, der Oberarm. Ja, aber das eine, also es braucht ja nur ein Bild, um das irgendwie zu widerlegen. Ich 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 finde schon, dass dass man eine Kamera
1: von vorne ganz gut sieht, dass er einen Ball auch am Oberarm hat später.
2: Also das sind so Interpretationen von Bildern, bei denen ich glaube auch, dass es irgendwie schwierig dann im Endeffekt das zu sagen. Also die meisten einigen sich dann irgendwie darauf und sagen, na gut, höchstwahrscheinlich war es so. So wie bei Jakobs, wo dann irgendwie dann irgendwann beide Kommentatoren sagen, ja, da gibt es eine Berührung. Und ich bin mir, wie gesagt, immer noch nicht sicher, ob es da hundertprozentig eine Berührung gab. Ähm, so bin ich mir bei den Bildern auch nicht ganz sicher. Also,
1: aber, äh, also es hätte ja eigentlich auch einen Beweis geben müssen, dass es hundertprozentig keine gab, weil äh, auf dem Platz ja eben die Entscheidung getroffen wurde, Handspiel. Ich wollte gerade sagen, wenn er wenn er es
0: nicht pfeift, und wird er dann, dann zurückgerudert? Sowieso. Nee. Dann, dann, nee, selbst. dann sowieso.
2: Nee, nee. Das, das ist eh klar. Also, aber für mich ist es halt kurz davor auch zu sagen, das Ding spielt ja mit der Schulter fertig.
3: Du also, so sagst jetzt, das ist eh klar, aber der, also beim DFB-Schiedsrichter-Account stand ja tatsächlich, es sei klar erkennbar das und so. Also das waren wirklich sehr, sehr selbstbewusste Aussagen, die ich da nicht ganz verstanden habe.
1: Also ich verstehe so aber auch nicht, wenn es das Bildmaterial gibt, dann verdammt noch mal gib den Scheiß doch frei. Also ja, ja, das stimmt. <lacht> ja. so, es gibt auf Bilder, auf der Kamera, DFB-Schiedsrichter zeigen, klar, Handspiel, ja gut, meine Fresse. Ja, das <lacht>
2: Da. Das stimmt, weil dass man sich mit der Zone ähm, Aufnahmen irgendwie äh, ja, dass da irgendwelche Leute dann Screenshots machen müssen und da sieht man noch 30 Sekunden vorspielen oder nicht. Ah, ist auch wirklich von dir gewesen. Ja, ja. ja
3: das habe ich selber
0: gemacht. Ja. Ah, da
2: ist ganz noch. mal rumgekommen.
5: <lacht>
0: ah. Kann ich, wenn man auf der Zone Screenshots im Handy machen möchte, bekommt man einen schwarzen Bildschirm übrigens. Die, das ist gelockt. Die Hunde. Also und ja, ja, auch, ja. jetzt
2: glaubt ihr dann? Also es war ja eh egal, weil dann wäre es ja 4-2 ausgegangen. Ja? Das ist korrekt, ja.
1: Also das war jetzt krasse wahre Tabelle-Logik, aber auch, das stimmt, bei wahre Tabelle,
2: falsch.
0: Fehlentscheidung, Endstand 4-2. Sehr gut. Ja, ähm, du hast natürlich jetzt auf die zwei Tore in der Nachschiedszeit ähm, angedeutet. Äh, Grifo auf Höhler, der querlegt auf Grifo zum 3 zu 1 und Grifo, feiner Fuß, toller Pass auf Schmied und der überzeugt in offensiver Rolle auf rechts. Patrick?
1: Bin ich der Einzige, der bei Höhler die Angst hatte, dass sich eine Wolfsburg-Szene wiederholt? nein. Natürlich nicht. Ich hatte auch Angst, der wird einfach eingeholt. Ne? Ja. Also das
2: ah. wartet ja auch echt noch dann bis zum letzten Moment. Aber also eine Sache noch, die ich dann doch gerne, also ich musste sofort dran denken, dass man ist so Köln-Fan und man ärgert sich gerade eh noch irgendwie über diese Szene. Und dann kommt das 3-1 und das ist eigentlich schon schlimm. Ne? Also Und währenddessen hat man die ganze Zeit zwei Kommentatoren, die auch ganz klar sagen, das war eine ganz klare Fehlentscheidung und ähm, Twitter dreht durch. So Und dann fängt man noch das 4-1 und dann macht Schmied so einen komischen Jubel, den man überhaupt nicht versteht. Ich glaube, also ich weiß nicht, ich hätte den Fernseher gefressen. Also <lacht> das war... Das war auch, ich vermute,
1: das war so dass so keiner mehr ist. hingeschaut. Ne? Ja, vielleicht, ja. Und ich vermute, Schmid war diese Saison einfach so gefrustet, wie viele Tore ihm am Anfang aberkannt wurden, dass ja. er jetzt happy ist, ein zweites zu haben.
2: Ja.
0: Also echt bitter gelaufen. Muss hart sein. So, das war jetzt Überlänge mit den Highlights. Ähm,
3: Beide übrigens toll von Beide Tore. Ja. Beide, also bei beiden, also er setzt Höhler ein, und sprintet dann durch, in der Hoffnung, dass genau dieser Pass nochmal kommt. Und er spielt den Pass auf Schmied, der unglaublich gut aus dem Fuß geschlagen ist in der fucking 95. Minute. Und nach dem Tor hat man ja schon gesehen, dass er nach dem Sprint eigentlich wirklich völlig am Ende war. <lacht> hat ja nicht mal mehr die, die Kraft zum Jubeln gehabt. Deswegen ein Bombenspiel. Und das ist auch eine neue Sache, die übrigens insgesamt beim SC-Akt in dieser
2: Saison passiert, dass man irgendwie noch ein zweites Tor schießt ähm, am Ende, wenn der Gegner aufmacht. Irgendwie kann ich mich nicht daran erinnern, dass das früher häufiger passiert ist. Da hat man eh alle Spiele nur mit einem Torunterschied mhm. gewonnen. So. Gut, okay. Fertig.
0: Personalien. Ich muss natürlich mit dem Punkteschnitt von Marc Flecken um die Ecke kommen, der natürlich drei Punkte pro Spiel hat. Ist ja, ist ja klar. Also ne? Ab,
1: Abraschi hat jetzt Konkurrenz. Genau. Ich hoffe, es bleibt bei den 3.0 für Flecken, weil ja. dann haben wir noch eine Chance. Das stimmt. Ein guter, ja, eigentlich ein, ein guter Meister Übergang. Geworden,
3: wenn er das ganze Jahr gespielt hätte. Ja. Mhm.
0: Ansonsten Petersen mal wieder von Anfang an sicherlich auch mit dem Tor, aber auch so schlecht war es dann gar nicht mit Demirovic im Sturm da vorne drin, dass, äh, vielleicht darf er auch gegen die Bayern ran, das wird sicherlich spannend und dass Keitel die Option Nummer eins ist, wenn da irgendwie was mit Santa Maria oder mit Höfler momentan zu sein scheint, ähm, scheint ja auch den ein oder anderen Freiburg-Fan Keitel da als Freiburger sehr sehr zu freuen und der ist da auf jeden Fall eine gute Option. Mittlerweile wird in der nächsten Saison nicht anders sein. Ja, über Marco Fritz haben wir ausgiebig gesprochen. Wenn man auf die Statistiken schaut, ja, effizient (lacht) vom SC, muss man natürlich sagen, durch die Nachspielzeit. Ansonsten, Durch die 2-0-Führung hat man Köln halt ein bisschen den Ball überlassen, auch eine Zeit lang, denke ich. Das wird sich eher dadurch resultiert, also das resultiert eher daraus, dass man schnell 2-0 geführt hat und dann den Rest der ersten Halbzeit, aber auch vor allem in der zweiten Halbzeit ein bisschen aufs Verwalten gegangen ist.
2: Über 90 Minuten fand ich jetzt aber kein so super Spiel. Wie seht
1: ihr das? Also einfach von der Leistung? Nee, also ich finde trotzdem, also trotz der unglücklichen Entscheidung für Köln mit Hector ist es kein unverdienter Sieg. Aber es ist für mich wie, also wie Hertha war am Donnerstag nicht 3-0 besser, sondern vielleicht eher 2-1 besser. Und Freiburg war ganz sicher nicht 4-1 besser, sondern vielleicht auch, wenn man eine Erste hat, in der man wahrscheinlich schon um einiges besser war von der Chancenverteilung her, gewinnt man das nicht unverdient, aber auf jeden Fall deutlich zu hoch.
0: Alright, dann
2: kommen wir... Äh,
1: Kurz, ganz kurz, Meinung zu Sascha Mölders?
2: Ja, irgendwie fand ich es ganz nett. Also klar ist natürlich... Da sitzt jemand und fordert viermal ein Zeichen. Ähm, klar, Anderson tritt Gulde um und macht danach äh, das 2-1. Also irgendwo hatte er dann auch <lacht> Recht. Behalten. Aber ja, das war natürlich jetzt nicht ganz so. Aber insgesamt fand ich es auch nicht super störend, was er da gemacht hat. Also er fiel jetzt nicht negativ auf, fand ich.
0: Ein Swagner ist
1: er nicht.
3: Nee. Also aber andererseits wäre erste Mal, ne? ja. wenn Und wenn,
1: wer mit der ja. Figur Drittliga Torschützenkönig wird, der kann eigentlich nur recht haben, egal was er sagt. Oh, habt ihr diese diese Gegenüberstellung auf Twitter gesehen? <lacht> ähm, Lever und Dowski und ihm beide mit ihrem Seitfeldzieher? hier? Ja. Super. Weil Lever blitzt das Sixpack raus und ja. Ja, wobei eher ein Eightpack würde ich sagen und ja. gut.
0: Kommen wir kurz auf die Bundesliga. Ähm den Abstiegskampf. Wir haben heute Überlänge. Ich lasse euch trotzdem heute kurz, gehen wir darauf ein, auf das Restprogramm der äh, der abstiegsbedrohten Mannschaften und jeder darf seine zwei Absteiger tippen. Das machen wir kurz. Auf jeden Fall, ja, Hertha Bielefeld, 0 zu 0. Die Bayern sind Meister. Herzlichen Glückwunsch. Yay. Ah, ja. neunte Mal. Uhuhu. Gänsehaut. Ja, genau. Jubel. <lacht> Jubel. <lacht> ja. Ähm, ja, Bremen mausert sich einen Punkt gegen Leverkusen zusammen, mit dem man vielleicht nicht ganz gerechnet hat, aber ob das reicht, am Ende bleibt, steht auch noch in den Sternen. Meine Wölfe haben 3 zu 0 gewonnen, da scheine ich Champions League in Wolfsburg nächstes Jahr sehen zu können, eventuell, und das Topspiel war wahrscheinlich äh, Dortmund-Leipzig natürlich mit dem 3 zu 2. Äh, die Dortmunder sind ja jetzt an den Frankfurtern vorbeigezogen und Hütter ist nicht, wird, wird nicht beliebter von Woche zu Woche, wahrscheinlich in der Heimat vom Julian.
3: Also ich habe ja leider nicht den Kneipenkommentar laufend, da äh, es keine Kneipen gibt. Aber von allem, was ich mitbekomme, extrem unbeliebt und mit dem, also dass 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 er danach eben auch nicht nicht aus seinem eigenen Weg gehen kann und eben sowas sagt, wie dass man äh, eben vielleicht einfach bisher überperformt hat. Ich würde sagen, objektiv, das stimmt, aber das ist einfach das Falscheste, was du im Moment sagen kannst. Äh, gerade wenn du vor drei Wochen noch gesagt hast, dass du eine Spitzenmannschaft bist. Ähm, ja, also ich verstehe nicht ganz, warum man sich jetzt auf dem Weg raus noch so viel einreißen muss, aber ich glaube, das liegt eben nicht so ganz, da irgendwie taktvolle Wörter zu finden. Aber ich glaube, die Frankfurter Fans sind doch auch ganz froh darüber, oder? Dass
2: so, dass sie jetzt halt wirklich sagen können, ah, den Typen wollen wir eh nicht hier haben. Also mir scheint <lacht> es so zu sein, dass die...
3: Ich glaube, sie würden lieber Champions League spielen und das nicht sagen können. <lacht> ja,
0: ja. Du meinst, Hütter macht das absichtlich, damit um den Frankfurtern den Trennungsschmerz zu erleichtern?
5: Ich
0: weiß nicht. Ah, Good, guy, ja. Good guy, Adi. Ja. <lacht> Interessant. So. Augsburg 33 Punkte, Hertha 31 Punkte, Bremen 31 Punkte, Bielefeld 31 Punkte und Köln 29 Punkte. Ihr könnt ja mal die Tabelle nebenher öffnen, wenn ihr das nicht schon längst gemacht habt. Und ich habe ich hab vorhin in die Gruppe mal das Restprogramm, also die zwei Spiele für jeden. Hertha hat noch eins mehr mit Schalke. Jetzt am, ich weiß es gar nicht, Mittwoch, glaube ich. Was glaubt ihr denn? Wer schafft es denn und wer schafft es nicht?
1: Ich bin mir, ich darf ich tippen? Darf ja, ich okay, also. Also den Absteiger Schleck, und ja. den der in die Relegation. Ja, genau. Hertha schlägt Köln, Bremen gewinnt in Augsburg. Bielefeld schlägt Hoffenheim und dadurch ist äh, Köln dann schon weg. Köln wird 17. Augsburg wird 16.
2: Ja, ich würde sagen, Bremen wird 16. Also ich würde auch sagen, Köln geht runter. Ähm, warte mal, gegen wen? Gegen Hertha und Schalke. Ja klar, natürlich ist Schalke nicht schlecht. Aber Hertha und Au- also Augsburg hat ein gutes Spiel gemacht. Ähm, ich glaube auch, dass die noch Punkte holen werden. Und Hertha ist eigentlich einfach zu gut. Und dann bleiben im Prinzip noch Werder, Arminia und Köln. Und dann würde ich sagen, Arminia schaffts gegen Hoffenheim und Stuttgart irgendwie sich Punkte zu holen, weil es bei denen um nichts mehr geht.
3: Ja. Ja, ich, also das ist echt, echt tough mit dem, äh, dem Tippen dieses Jahr. auch, Weil das Restprogramm das äh, für einige so ähnlich ist. Ich habe immer die Tendenz dann zu sagen, okay, am Ende es hat der Aufsteiger doch die schlechteste Chance, sich zu retten. Ähm, aber eigentlich ist ganz dankbar, für Hoffenheim geht es um nichts, für Stuttgart geht es um nichts, für Bielefeld. Ähm, dann gleichzeitig hat Köln das freilos mit Schalke und so. Also ich würde tatsächlich dann tippen, Bielefeld geht direkt runter und Bremen macht Relegation.
0: Und ich habe es genau andersrum. Ich glaube, Bremen geht direkt runter und Bielefeld in die Relegation, weil ich glaube, Bremen holt gegen Augsburg und Gladbach keinen Punkt mehr, weil bei Gladbach geht es am Ende noch um was. Ich glaube, Köln könnte davon profitieren gegen die Hertha, dass Hertha jetzt ihr Spiel gegen Schalke gewinnt und dann mit 34 Punkten einigermaßen sicherer sind als Köln, weil bei Köln ist gegen Hertha absolut do or die. Das kann man also kann ausgehen. Man weiß es absolut nicht. Du hast natürlich recht. Ähm, Schalke wird mich punk- äh, wundern, wenn die nach ihrem ähm, Spiel da, dass sie 2-0 führen und 4-2 verlieren, noch irgendwas auf die Kette bekommen. Aber, ja, wird spannend. Ich, vielleicht auch durch bisschen Empathie und Antipathie mit Bremen, ähm, gehen die direkt runter. Aber ich glaube, Bremen geht runter und Bielefeld in die Relegation. Köln schafft es, weil die gegen Hertha und Schalke punkten werden, sage ich mal.
2: Aber jetzt mit die Sache mit dem Restprogramm und so weiter, habe ich das Gefühl, man könnte jetzt richtig in Diskussion einsteigen. Es könnte eine Sondersendung werden, aber ich lasse es, glaube ich, einfach. Tu es. Nee, nee. nee, ähm, Es ist ist einfach sauspannend. Und jetzt ist man eben auch wirklich an diesem Punkt. Es sind zwei Spiele. ähm, Das kann alles passieren. Auch für
0: Freiburg. Gut, wir sind ja auch schon lange heute. Ähm,
1: Wird Lewandowski Tor 40 und 41 gegen Flecken schießen? Ich würde sagen, wir schenken Lewandowski zwei frühe Tore. Dann hat Bayern wirklich gar nichts mehr, um das sie spielen müssen und dann gewinnen wir 3-2. Das ist okay, oder? Ja, das wäre auch super. Aber
2: ich glaube, mich (lacht) ärgert es halt jetzt schon, dass es wieder dass es bei Bayern eigentlich um nichts geht, bei Freiburg immerhin theoretisch noch um die Europa League und dass so ein Seitenthema mit irgendwelchen Rekorden diese ganze diesen ganzen Kommentatoren wieder verrückt machen wird, ja, und über nichts anderes <lacht> gesprochen wird, als mhm. darüber, ob Lewandowski jetzt mehr Tore als äh, Gerd Müller geschossen hat äh, vor
0: 100 Jahren. Ey. Ja. Es wird wahrscheinlich, es werden wahrscheinlich T-Shirts gedruckt, wenn das schafft, mhm. die sie dann ja. an, alle anhaben. Und dann werden auch alle gefragt, ne?
2: Also mhm. Freiburg verliert gerade 5-0 und wie finden Sie es jetzt, dass äh, Lewandowski <lacht> noch sein 41. Tor geschossen hat?
3: Hm? Ja. Dann hoffen wir, wir doch einfach. Witz. So. Das alles ganz schrecklich. Dass okay. Flecken.
0: Dann hoffen wir doch einfach, dass Flecken der Albtraum für Robert Lewandowski wird und äh, yes. Lewandowski ist am, ist am letzten Spieltag machen muss.
1: Ich meine, Bayern spielt ja noch gegen Augsburg, also ja. ja. Also Lever wird schaffen, aber. So, ich
0: rate mal kurz runter. Nico Schlotterbecker 13-0 in Wolfsburg verloren, wurde in der 69. Minute ausgewechselt. Äh, Okorochi kam in der 80. Minute für Collins rein in einem absolut spektakulären 8 3 von Paderborn in Aue. Brandon Borello wurde in der 75. Minute eingewechselt. Die haben 2 2 gegen Braunschweig gespielt. Die hätten wahrscheinlich gewinnen müssen, um am Ende noch irgendwelche Chancen auf den Aufstieg zu haben. Äh, das wird wahrscheinlich eher schwierig für, für die Fortuna. Patrick Kammerbauer hat mit Braunschweig wurde in der 88. eingewechselt, eben gegen Fortuna Düsseldorf und Brandon Borello. Marvin Pieringer hat 1 zu 3 gegen Osnabrück verloren, durfte aber durchspielen immerhin, Er hat eine gelbe Karte noch bekommen, aber scheint er zumindest jetzt noch ordentlich auf Spielpraxis zu kommen. Luca Itter war in der Startelf gegen den KSC, 2 zu 2 gespielt von Greuther Fürth. Raum war auf der Bank, sein, sein Kontrahent, der ja zu Hoffenheim geht nächstes Jahr. Und ja, für Fürth wird es jetzt nochmal spannend. Wir haben gerade nebenher, spielt der HSV, ne, die führen und haben gewonnen oder wie war?
1: Wie ist die führen 5-1.
0: Okay, da wird es sicherlich nochmal spannend mit Fürth und den Aufstiegsambitionen. das scheint jetzt da irgendwie ein Vierkampf zu werden mit Kiel, Fürth, HSV. Kiel wird wahrscheinlich schaffen mit dem einen Spiel weniger noch. Das Hat wird HSV, sich
2: da
3: noch Chancen? Wir haben drei ja, Punkte ja, Rückstand auf also. Fürth. Und bessere Toreferenz, jetzt deutlich. Ja.
0: Und, und Mischa, aber das Restprogramm, da kann alles passieren, oder wollen wir da eine Diskussion
1: machen?
2: Gegen wen spielt Fürth noch?
1: Ich schaue ah, das selber. Right. In Paderborn, die haben jetzt 8-3 <lacht> gewonnen. Und dann ja. gegen Düsseldorf, das ist schon hart. Boah. Und Hamburg hat aber halt Osnabrück auswärts und Braunschweig daheim, die beide bis aufs Blut gegen den Klassenhalt kämpfen werden. Äh, gegen den Abstieg kämpfen werden, ja, nicht gegen den Klassenhalt. Oh, das ist spannend. Und dann, also Nordderby,
2: Nordderby-Relegation wäre schon gut, oder? Ja, geht das ja nicht, wenn schön. Bremen
0: direkt runtergeht.
2: Ja, aber wenn sie nicht direkt runtergehen, weil ja. Köln direkt runtergeht.
0: Ja, das wäre sicherlich spannend. Ohne Zuschauer. Schade. Mhm. Ähm, Florian Katt, Startelf 3-2 gegen Duisburg, gewonnen in der 67. Minute ausgewechselt, er scheint zumindest zum Ende der Saison noch auf ein paar Einsätze zu kommen und Ami Abrashi war nicht im Kader bei der 2 niederlage gegen die Young Boys Bern übrigens richtig verrückt mit wie viel Punkten Vorsprung Young Boys Bern in der Schweiz da Meister
1: wurden vor allen Dingen, weil, sorry, Platz 2 bis letzter Platz innerhalb von 13 Punkten und dann Platz 2 bis Platz 1 35 Punkte, das ja. ist Wahnsinn das ist echt verrückt.
0: Ja, die zweite Mannschaft. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Die hat 2-0 beim TSV Schott Mainz gespielt. Ich glaube, es gab einen Livestream. Ich habe es nicht gesehen.
2: Hab's es gesehen. Ganz gut. Kunstrasenplatz äh, mit ein paar komischen Linien. Das war dann. Es war alles gar nicht so leicht zu verfolgen, hatte ich das Gefühl. Aber ja, weiterhin. Das ist eine ganz gute Mannschaft, die gar nicht so überzeugend gespielt hat. Aber irgendwie fangen sie kaum Tore und schießen mehr.
0: Eigentor in der 40. und Kehrer in der 52. Man hat jetzt sieben Punkte Vorsprung, bei einem Spiel weniger noch, also zehn, wenn man es gewinnen sollte. Das sieht doch alles sehr nach Aufstieg aus, wenn man noch sechs Spiele to go hat. Äh, Offenbach hatet ein bisschen rum, die bösen zweiten Mannschaft, die bösen Profis mit ihrer zweiten Mannschaft, die da in der dritten Liga äh da, in der Regionalliga
1: wüten. Aber gut, aber Offenbach ist jetzt nicht mehr direkter Verfolger, weil die haben ja 3-0 in Elversberg verloren Die und Elversberg hatte 7 Punkte Rückstand und ein Spiel weniger, aber man spielt noch gegen Elversberg als SC2, deswegen hat Elversberg tatsächlich noch als einzige Mannschaft eine einigermaßen realistische Chance. Genau.
0: Wir werden es weiterhin verfolgen. Nächstes Spieltag gibt es dann bestimmt wieder äh, im Livestream auf der SC-Webseite. Und die Frauen haben 3-1 gegen die SGS aus Essen. Die SGS? Spiele gemacht? Wahrscheinlich. Äh, gegen Essen gewonnen 3 zu 1. Wojtekova, Kayikci und Megros als Torschütze. Torschützinnen und ähm, das bedeutet, man ist jetzt Siebter und ist an Essen vorbeigezogen. Das war quasi ein äh, Nachbarschaftsduell in der Tabelle. Zumindest ein bisschen ähm, wie sagt man denn? Kosmetik, Tabellenkosmetik betrieben. Mhm. So. Bayern, wir haben schon angesprochen. Lewandowski, ich brauche noch einen Ergebnistipp wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, deswegen reicht wahrscheinlich der Ergebnistipp und vielleicht, ob man abgeschossen wird von den aufspielenden Bayern oder was erwartet ihr?
2: Ist doch jetzt 2-1 Freiburg. Ach, geil. Ich habe es halt einmal schon angedeutet, ne? ich könnte mir halt vorstellen, dass so ein bisschen Abstieg Abstiegssaison leid wird, dass man gegen Bayern gewinnt und Union und Gladbach jetzt verlieren, Freiburg damit auf Platz 7 am letzten Spieltag.
1: <lacht> und dann verspielt man es. Und dann holt man Pavel Krömers zurück. Okay. Ja.
3: <lacht> also, wenn ich, wir den coolen Tipp schon haben oder gewinnen, dann sage ich 3-1 Bayern.
1: Nee, also, ich, also keine Ahnung. Ich, ich, ich will nicht auf Bayern tippen, weil dann ist unsere Saison echt vorbei. Und deswegen gewinnen wir 3-2. Wie vorhin gesagt, Lever zwei schnelle Tore und Bayern hat dann keinen Bock mehr. Und Höhler wird treffen. Egal wie das Spiel läuft, Höhler wird treffen.
3: Das ist das eine,
0: ja. So, und ich gehe auf ein. 1-0 für den SC, Marc Flecken als Schrecken für Lewandowski. Ähm, mit gehaltenem Elfmeter, wo Lewandowski zu lange verzögert und Flecken bleibt einfach stehen und macht eine Fußparade mhm. oder so. Mal gucken. Ähm, und von mir aus kann auch das 1-0 Lukas Höhler machen. Freue ich mich natürlich sehr. Aber wer es macht, ist mir eigentlich egal. Manuel Aber- Bulde.
2: Ah. Also jetzt spielt am Samstag aber auch Leverkusen gegen Union und Gladbach gegen Stuttgart. Und ich sehe es schon auch, dass Gladbach gegen Stuttgart Favorit ist und was bei Stuttgart um nichts mehr geht und Leverkusen jetzt nicht das beste, also die beste Form hat aktuell. Aber dass die beiden jetzt verlieren, ist nicht absolut unmöglich. Also das kann schon passieren. Deswegen vielleicht muss Freiburg gar nicht gewinnen, damit es am 34. Okay. noch um was geht. Und dann müssen sie noch mal verlieren. Das kann natürlich passieren. Aber dann geht es noch um was am 34. Spieltag.
5: Ja, okay. Spannend. Ich will nur
2: sagen, am 33. Spieltag geht es immer noch um Europa für Freiburg. Yes. Das ist doch schon mal krass.
1: Cool. Na, und kurz für alle zur ja. Info noch, weil wir es gerade von der zweiten hatten, von Stream. Die zweite spielt Samstag um 14 Uhr gegen Stadtallendorf. Also kann man im Prinzip, klar, es überschneidet sich ein bisschen, aber man kann fast fließend übergehen.
2: Das Sahne ist Spiel schon entschieden. Offen
1: ich ich
0: wollte noch einen Take von Julian nochmal betonen, ähm, den den ich absolut unterstütze und absolut jedes Mal auch denke, ist, dass wir bei diesen ganzen Diskussionen am 33. Spieltag geht noch um Europa, Immer dieses hätte wäre wenn bei ganz vielen Spielen denke und es wäre auch einfach möglich gewesen, in dieser Saison einigermaßen souverän in den Europapokal einzuziehen, wenn man zwei, drei Spiele nicht so ganz verkackt hätte. Ob man dann andere gewonnen hätte, sei mal dahingestellt, oder ob das Hector-Handspiel nicht zählt und so weiter und so fort, aber ah, ich traue schon dem einen oder anderen Punkt nach.
2: Meins in der Hinrunde, darf halt nicht passieren. Aber gut, vielleicht darf man auch nicht nach äh, zehn Spieltagen erst drei Punkte haben, oder wie das war. Ne? Also, also das, das saßen ja nach dem zehnten Spieltag hier und haben überlegt, ob das ein Abstieg, also dass man froh ist, dass ein paar noch nicht so viel gepunktet haben. So. Das stimmt.
0: Müsste man noch mal reinhören. Naja.
1: Gut. Es ist, ja... Ich habe noch ein Schlusswort. Ganz liebe Grüße an den Hörer, der mich Samstagnacht auf der Straße angesprochen hat. (lacht) ähm, (lacht) Und als äh, Podcast-Mitglied entdeckt hat. Also äh, hat mich sehr gefreut, aber eine Spende wäre mir lieber. Nein, Spaß. Oder? Ach, nein, nein. <lacht> hey, hey, nein, nein, für das Bier aus. aus. Alle, hallo. Ganz, äh,
6: ganz witzig.
1: Äh, nur witzig gemeint. Nee, hat mich sehr gefreut. Äh, ich war nur etwas zu perplex, um tatsächlich drauf zu antworten. <lacht> und etwas betrunken. Aber das war der kleinere Grund. <lacht> er, er spricht uns an. Ich glaube, halt
2: Julian, Alex und mir wird das nicht so häufig passieren hier in Leipzig, Frankfurt und Berlin.
0: Aber auch wenn es da welche gibt.
3: Ja. Trefft mich in der Biertonne, wenn wir alle geimpft sind, um, Richtung Hauptbahnhof.
0: Ja. Ta- Tante Käthe, Prenzlauer ihr wisst Bescheid.
1: Trefft mich Nordmitte, wenn das Stadion endlich wieder offen. Ja,
0: das äh, nächstes Jahr vielleicht mit der zweiten Mannschaft, äh, Mischa,
2: bereisen wir ein bisschen in den Osten. Ich hätte Bock, also äh, nach Kiel zu fahren, wenn die aufsteigen. Ja, ich gehe erstmal, ich Twitter mach erstmal
0: Zwickau, Halle, Magdeburg. Das ist mein.
2: Ja. <lacht> Also ich hatte mir das ja schon auch, zu. mein erster Gedanke war auch oh voll geil, da gibt es ja ein paar Locations und dann wusste ich aber halt nicht unbedingt, ob ich dahin hin möchte. Oh. <lacht> <lacht> also ich gehe gerne nach Halle und so, aber ich weiß nicht, ob ich nach Halle ins Stadion gehe. Ja, ja. Also ein Auswärtsblock halt nicht. Ja, ja. Weiß nicht. Ja. Bei der zweiten. <lacht> ja.
0: Gut, gibt wahrscheinlich ja, lustigeres. Hm. Dann aus Leipzig
2: angereist auch noch. ne? Also
0: (lacht) Gut, ich wünsche euch drei einen schönen Abend allen Zuhörern, äh, die das hören. Respekt, dass ihr so lange durchgehalten habt. Überlänge, Schiedsrichter, zweite Mannschaft, whatever, 4 zu 1, Europapokal. Wir schauen, wie es gegen die Bayern läuft und dann hören wir uns nächste Woche wieder und hoffen, dass es weiterhin um etwas geht und Lewandowski nicht den Gerd Müller-Rekord gebrochen hat. Ciao, ciao, schönen Abend. Ciao.
5: Ciao. Ciao.